0: Ein Bericht, der am Ruf des Imperators von allen gelesen wird, muss äußerst sorgfältig formuliert werden. Er muss den Eindruck erwecken, dass die anderen weniger zivilisiert sind als wir. Das macht den Imperator glücklich. Und ich dachte, der Zweck dieser Berichte wäre es, den Imperator mit intelligenten Daten zu Ach, unterstützen. Wir. Intelligenz hat in der Politik nichts zu suchen. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Der Graue Rat, der deutsche Babylon 5 Podcast und äh, ja, die Kacke ist am Dampfen auf Babylon 5 und gemeinsam wollen wir auf diesen großen Haufen gucken und äh, da begrüße ich ganz herzlich sozusagen in der Urbesetzung des Grauen Rates, wie wir vor zwei Jahren angefangen haben, im
1: wunderschönen Düsseldorf, den Raphael, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen nach... Ich vergesse mal, wo du wohnst. In den Osten. Ja. <lacht> ich weiß nicht, ob ich mich über diese Herleitung der Begrüßung freuen soll, wenn du erst von Haufen redest und Kacke, die am Dampfen ist und dann sagst, in der Urbesetzung begrüße ich. Ich sehe aber freundlich darüber hinweg und freue mich trotzdem über die Begrüßung und freue mich tatsächlich, dass wir mal einen, einen Zweier haben. Tatsächlich es ist es ja doch immer anders.
0: Ja, ja, es ist auch einfacher zu schneiden. <lacht>
1: Ja, es ist nicht die die intime Vertrautheit, die uns hier zusammenführt, sondern einfach Saschas Unwillen, drei Tonspuren gleichzeitig zu schneiden. Das fühlt sich noch besser an, als die Begrüßung gerade mit dem, Kacken, <lacht> mit dem Kack
0: auf. Nein, es ist auch der Terminlage geschuldet und äh, deswegen nehmen wir diesen Podcast tatsächlich auch wieder mittags auf. Also es ist total ungewohnt, einen Podcast aufzuzeichnen, während draußen die Sonne scheint.
1: Ja, ich fühle mich ein bisschen wie in, in, in schön studentische Zeiten zurückversetzt. Gerade aufgestanden, sitze mit meinem Kaffee, das ist alles in Ordnung.
0: <lacht> ja, Mensch, so frisch ausgeruht, kannst du uns doch bestimmt die Eckdaten von Point of No Return oder Kriegsrecht, wie es auf Deutsch heißt, mitteilen.
1: Insofern ich sie noch lesen kann, ja, und zwar geschrieben <lacht> hat es der gute JMS. Regie führte mein, 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 mein meine liebste Dopplung, Jim Johnston. Das Ganze wurde in Amerika ausgestrahlt am 26. Februar 1996. Deutschland war relativ flott hinterher mit dem 17. November 1996. Mhm. Und die Ratings müsstest du haben. Ich habe sie zwar auch ausgeschrieben, aber das ja. ist dein Job.
0: Ich habe sie tatsächlich. Und die Amerikaner haben diese Folge mit 9,81 Punkten auf der 1-10-Skala bis bewertet. Und 9,38, das waren die deutschen Zuschauer. Also, ja, wie immer ein bisschen vorne weg, weil wir mögen unsere Nazis. Richtig, da geht es um Faschismus und totalen Kontrolle des Staates. Das kenne ich, das finde ich gut. Gerade in Bayern ist die Folge sehr gut angekommen, habe ich gehört.
1: <lacht> Na, ich glaube nicht ganz so gut, da keine Kreuze.
0: <lacht> Kreuzigung hatten wir schon bei Babylon 5.
1: Meinst du, das reicht in Bayern?
0: Ja, das reicht in Bayern. <lacht> Rückbesinnung auf alte Tradition, weißt du doch. Sehr schön.
1: Apropos alte Tradition, ich möchte es jetzt erwähnen, bevor es gleich irgendwann untergeht. Wir haben hier eine Fremdgängerin an Bord von Babylon 5, nämlich die gute Witwe des Star-Trek-Begründers Gene Roddenberry, Mrs. Major Barrett Roddenberry. Waren sie verheiratet? Ja, ne? Es ist ja, sie waren verheiratet. Gott sei Dank, dann habe ich mir das nicht ausgedacht. Ja, und damit auch Laxana Troy hier in einer mal sehr ähnlichen Rolle tatsächlich, mhm. nur sehr viel weniger affektiert.
0: Ja, ähm, und sie spricht ja auch den Computer in diversen äh, Star Trek Serien ja. und hat wohl auch sehr gut über Babylon 5 gesprochen ähm, auf diversen Conventions im Vorfeld und hat versucht so ein bisschen die, die Wogen zu glätten, weil äh, man erinnert sich ja, wenn man in den 90ern schon gelebt hat, äh, dass es damals äh, nicht gut angekommen ist bei gew gewissen Star Trek Fans, dass es nun eine Konkurrenzserie gibt, die auch im Weltraum spielt. <lacht> und dann noch eine Station wie Babylon 5. Ja, während gleichzeitig Deep Space Nine entwickelt wurde. Und äh, Frau Roddenberry hat halt immer versucht zu sagen, äh, gibt der Serie doch wenigstens eine Chance. Das hat sie auf diversen Conventions gesagt und das hat JMS halt so beeindruckt, dass er gesagt hat, okay, die hätte ich gerne in der Serie. Und hat dann im Rahmen einer Convention sie angesprochen und hat ihr schon ein fertiges Skript unter die Nase gehalten für diese Folge, das er in einem Rekordtempo geschrieben hat, Halt, das musste vor dieser Convention fertig sein, und um, um diese Folge zu pitchen. Und sie hat sofort gesagt, jo, mach ich. Also die Dame, die wir hier zu sehen bekommen werden im Laufe der Folge, ist explizit auf äh, Frau Majel Roddenberry, Barrett, Barrett Roddenberry zusammen, äh, zurechtgeschrieben. Oder das ist nicht,
1: aber es passt tatsächlich sehr. Auch wenn hm. ich finde, er hat sich da sehr an, an ihrer Rolle orientiert, die sie in Star Trek gespielt hat. Was aber wahrscheinlich nicht mal das Verkehrteste sein muss. Ja, ich
0: glaube, was will man anders machen? Also sie ist natürlich jetzt nicht so, so, so sexumtriebig wie Luxana, aber spielt halt eine angesehene Dame ihrer Gesellschaft.
1: Ja, also ich, ich finde sie für die Rolle auch, auch sehr gut. Ich hätte sie mir aber durchaus mal so außerhalb des Typecastes irgendwie als harten General vorstellen können. Ja,
0: wäre auch eine Idee gewesen, aber das hätte, glaube ich, das, die Idee des Brückenschlagens äh, zwischen den Serien unterminiert.
1: Vermutlich, vermutlich. Ja, möchtest du kurz zusammenfassen, worum es geht? Ich glaube, es geht relativ schnell, weil es zwar eine komplexe Folge ist, aber der Plot eigentlich relativ einfach. Ja. Das glaube ich, auch die Komplexität, die dahinter steht, erst ermöglicht.
0: Ich möchte es eigentlich nicht, aber ich mache es
1: trotzdem. Also <lacht> das ist der Nachteil, wenn nur wir beide hier sind. <lacht> Alex! <lacht> <lacht>
0: Nein, okay. Also Lady Morella kommt auf die Station, die Frau des verstorbenen Imperators, des letzten Imperators Torhan, die auch seherische Visionen hat und das will Molari ausnutzen, um sich ein bisschen die Zukunft voraussagen zu lassen oder eher äh, zu erfahren, dass die Zukunft nicht so eintritt, wie er das in seinen schlimmsten Träumen im wahrsten Sinne des Wortes vorhersieht. Und äh, er macht also so ein bisschen Führung mit der Dame auf der Station, was ein äh, ungünstiger Zeitpunkt ist, denn Justa Meng in dem Moment wird ja quasi auf der Erde das Kriegsrecht ausgerufen und Sherry, den muss es auch auf der Station machen, was äh, gewisse Leute auf der Erde zum Anlass nehmen, um Nightwatch die Kontrolle über die Sicherheit auf der Station zu übertragen mit Grund äh, oder mit, mit Hilfe des Kriegsrechts, was natürlich der gute Garibaldi nicht unbedingt äh, gut heißt und eine kleine Szene macht. Und Sheridan entdeckt aber ein Schlupfloch, äh, quasi sinclair esque <lacht> im, im Vertrag und äh, kann sagen, Moment mal, dieser Befehl kam ja nicht aus der Generalität, sondern er kam aus diesem Ministerium, ist damit nicht rechtens und ähm, ihr habt alle illegale Befehle verfolgt und seid verhaftet und die Narren übernehmen jetzt quasi die Sicherheit auf der Station, weil natürlich das Personal im Bau sitzt. ZK ähm, ist inzwischen freigelassen worden und äh, wir verfolgen auch so ein bisschen auf einem Monitor, dass auf der Erde dieses Kriegsrecht auch nicht überall gut ankommt und dass eine kleine Gruppe Abtrünniger unterwegs ist und Widerstand leistet gegen dieses Kriegsrecht. Wir kriegen noch mit, dass diese Gruppe geführt von General Haig wohl in der Unterzahl ist und noch mehr oder weniger besiegt ist und jetzt vermutlich auf dem Weg zu Babylon 5, genauso wie die revisierten Anordnungen des Kriegsrechts und alle wissen, das war jetzt nur ein temporärer Sieg. Die nächste Druckwelle kommt bestimmt.
1: Sehr schön zusammengefasst. Danke. Ich steige direkt mal am Anfang ein. ein. Auch eine meiner liebsten Szenen der ganzen Folge. Und ja. das ist äh, Londos Hinweise an Wirr, wie man so Berichte richtig zu schreiben hat. Und ich finde, das ist auch ein, ein sehr top aktuelles Thema. Ich finde, es ist genauso funktioniert es auch in der Realität. Du kannst Fakten ausdrücken, wie du magst und sie damit in eine sehr schöne Richtung lenken.
0: Ja, mein, du kannst ehrlich sein oder höflich.
1: <lacht> <lacht> in, ja, in diesem Fall ist Londo aber gar nichts von beidem. Er ist nee, weder höflich noch ehrlich. In
0: der Tat. Äh, es ist natürlich so eine Reminiszenz an eine sehr ähnliche Szene, die wir schon gesehen haben, wo wir ebenfalls schon einen Bericht äh, korrigiert bekommen hat von Londo. Ja. Auch mit recht ähnlichen Formulierungen. Also, dass zum Beispiel die Bauten sehr alt sind auf, auf Minbar ähm, und dass das ist ein Zeichen der Dekadenz ist und des Verfalls, weil man sich nicht drum kümmert. Das haben wir schon mal gehört, aber ich meine, ich kann es mir trotzdem immer wieder angucken und vor allen Dingen diesen legendären Satz, der ja mittlerweile zu einem ähm, doch häufig gebrauchten Meme geworden ist, nämlich, wir, Intelligenz hat nichts mit Politik zu tun.
1: Sehr, sehr richtig, sehr, sehr richtig. Ich finde aber ganz gut tatsächlich, dadurch, dass es halt nicht das erste Mal... On-Screen passiert und wahrscheinlich mhm. noch sehr viel öfter Off-Screen, dass wir das hier halt auch entsprechend quittiert am Ende. Ja. das halt sagt, leck mich, das machst du jedes Mal, da habe ich keinen Bock drauf, Mach's, guck's dir in Ruhe an, ich geh pennen, da reden wir in Ruhe später noch drüber. Was mir als sehr schöner Satz noch weiter hängen geblieben ist, und ich glaube, das sollte man sich als normaler Mensch immer wieder vor Augen führen, wenn man sich so in der Medienlandschaft und auch bei seinen Nachbarn so umschaut, ist der Satz ähm, als Londo sagt, schreibe dubious dahin, weil dubious bedeutet eigentlich überhaupt nichts, aber alle Leute haben ganz furchtbar Angst vor diesem Wort. Ja. Und ich finde es stimmt, es klappt ganz wunderbar zweifelhaft. Das ist,
0: glaube ich, übersetzt. Ne? Sie ja. geben sich zweifelhaften Vergnügen hin. Das ist
1: eine, das ist zweifelhafte Aktivitäten. Da kriegt doch jeder direkt Panik und denkt dran, äh, weiß ich nicht, dass der Nächste mit dem LKW durch den Weihnachtsmarkt fährt.
0: Genau. Es hat keine Bedeutung, aber es macht jedem Angst. Ja. <lacht> das ist sehr schön. Wie das dubiose Kaufen von äh, Likes aus Indien. <lacht> das ist, äh, macht mir keine Angst, <lacht> sondern erweckt eher mein Mitleid. <lacht> Welch dubiose
1: Meinung sie vertreten, junge Mann.
0: <lacht> ja, also ich fand es auch sehr schön, dass wir da wirklich äh, Paroli bietet, dem guten ja. Londo. Und, und äh, sagt, das reicht jetzt jedes Mal, das die gleiche Kacke, ich gehe jetzt pennen. Äh, dazu kommt es ja nicht, weil er kriegt ja einen Anruf, der Londo. Nämlich ja. sein Wunsch wurde ihm gewährt, Lady Morella kommt auf die Station. Und ist das nicht süß, wie Londo sich freut? Während des Telefonats macht er schon so <lacht> mit seinen Händen
1: so, ja, ja, ja. Bravo, bravo. <lacht> es ist für ihn ja auch quasi wie ein Gewinn im Lotto, muss man mal sagen. Ne? Ja, ja. Ich wollte noch was zu dir sagen. Ich finde es ganz schön, dass er hier halt wirklich so vehement Widerworte gibt. Mhm. Und das ausgerechnet in der Folge ist, wo ihm offenbart wird, hör mal, ja, du wirst auch mal Emperor. Ja, stimmt. Das finde ich ist jetzt nicht bezeichnend, aber ich finde schön, dass das so in einer Folge zusammenfällt irgendwie. Das ja. fühlt sich rund an.
0: Den Zusammenhang hatte ich gar nicht jetzt auf dem Schirm.
1: Ah, ja, es ist mir auch gerade erst aufgegangen, als du es <lacht> noch mal sagtest.
0: Aber ich fand den Übergang sehr schön, weil, weil Londo sagt jetzt, okay, Lady Morella kommt auf die Station, das ist mhm. eine einmalige Chance, jetzt darf nichts schiefgehen, mhm. äh, mach die Tür genau. auf und draußen ist Sodom und Gomera. Gomorra. Ich weiß, das war eine Anspielung auf die Lindenstraße, Ach, auf also, Else Kling.
1: Ja, finde ich auch schön. Da, da frage ich mich allerdings, draußen rennen ja alle ganz wild rum, als wäre da gerade eine Bombe eingeschlagen.
0: Mhm.
1: Und als Begründung wird ja genannt, hör mal, es ist Martial Law auf der Erde. Da frage ich mich zwei Sachen. Ja. warum rennen alle wie die aufgescheuchten Hühner auf der Station rum, wenn Marshall auf der Erde ist? Und wenn es so ein großes Ding ist, dass es auch die Station betrifft, warum wurde es nicht durchgesagt? Also, das passt für mich nicht so hundertprozentig zusammen. Entweder sind alle nach dem gemütlichen Abendnachrichten schnell auf die Straße, in Anführungszeichen, gerannt, um auf der Station hin und her zu huschen. Oder es gab in allen Bereichen außer in London's die Durchsage: Achtung, Achtung, hier auch bald Martial Law, gehen Sie mal schnell einkaufen. Es ist dramaturgisch
0: bedingt ganz einfach. Also, zumal ja, wir so ja. so kann
1: man alles erklären? Dann können wir uns den Podcast sparen.
0: <lacht> zumal wir ja letzte Folge gesehen haben, dass, die, dass äh, Präsident Clark das Kriegsrecht verhängt hat. Also, das ist ja überhaupt keine Neuigkeit im Grunde genommen.
1: Ja. Ja, ich weiß jetzt, ich, wie gesagt, es ist länger her, als ich die Folge davor gesehen habe. Wissen wir, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist? Nee, das wissen wir halt nicht. Insofern kann es ja faktisch direkt danach sein. Also so, ne? Gerade verkündet und dann rennen alle raus, einkaufen.
0: Ich weiß aber gar nicht ist aus der Lameng, ob wir letzte Folge überhaupt schon da war. Ah. Oder ob er inzwischen aus Minbar zurückgekommen ist.
1: Gut, das werden wir nicht beantworten können, aber es ist tatsächlich der Dramaturgie geschuldet eigentlich ganz nett. Warum auch alle gerade vor dem Quartier hin und her laufen.
0: Nur vor Londos Quartier wahrscheinlich. Immer so im, <lacht> in, im Zickzack. Ja, weil der Süßwartenladen
1: direkt um die Ecke ist. Da wollen sich alle nochmal schnell eindecken. <lacht> Nein, ich weiß es nicht, wenn, wenn hier jetzt jemand, wenn wir jetzt in Nachrichten sehen, oh, in der deutschen Kolonie in, weiß ich nicht, Belgisgrad wurde gerade das Kriegsrecht verhangen, da sehe ich die Leute vermutlich nicht hin und her laufen vor meiner Tür, wenn ich die Tür aufmache.
0: Du weißt ja, die, die Reaktion des Deutschen ist dann. Tja. Das ist übrigens ein sehr schönes Meme. Tja, war das, genau. Tja, genau. Die Reaktion Wo, des Deutschen auf drohenden Atomkrieg.
1: Brot ist leer.
0: Genau. Tja. Tja.
1: Genau. <lacht> auf der Erde wurde das Kriegsrecht verhangen. Tja. Tja ja schön. Das äh, hat keine danach, deutsche
0: Station. Darum ist auch so ein Chaos. Da wäre Zucht und Ordnung. Da hätte Garibaldi eine
1: Pickelhaube auf dem Kopf. Ja, und diese ganzen dreckigen Außerirdischen werden auch nicht da.
0: Da wären sie draußen vom, vom Flur immer so,
1: eins, zwei, eins, zwei, <lacht>
0: eins, zwei. Äh, Garibaldi
1: Report. Achtung. Ah ja, schnell, sehr
0: schnell. schön.
1: Ähm, okay. Wo, wo wir gerade bei Geschmacklosigkeiten sind. Ich weiß nicht, ob man ihn in der Folge davor schon gesehen hat. Ich nehme es einfach mal an und zwar sehen wir dann ähm, unsere liebste Brückencrew, wie sie mit jemandem auf dem Monitor kommuniziert, der mhm. halt gerade von den kleinen Scharmützeln auf der Erde berichtet. Und ich finde, der Mann sah sowas aus wie Tarantino. Tarantino? Also Quentin, wie Quentin Tarantino, ja. Du hast doch bestimmt wie die Seite auf, wo man die Bilder der Folge ja, sieht. Ja, ja, so ein bisschen. Und er, und er erinnerte mich an einen jungen Quentin Tarantino. Es hätte mich nicht gewundert, wenn er gleich jemanden die Füße ableckt.
0: Er hat mich so ein bisschen an einen jungen Gottfried Jon erinnert.
1: Ja, tatsächlich. Oh Gott, es ist Gottfried Jons und Quentin Tarantinos uneheliches Kind, <lacht> was durch einen Zeitwirbel in die Vergangenheit geschickt wurde. Ich, ich hatte aber eine ganz andere, ein ganz anderes Problem mit der Szene auf dem Monitor, die dann äh, da stattfand. Äh, mal ganz davon ab, dass ich tatsächlich dachte, oh Gott, Quentins unehelicher Bruder. <lacht> Und zwar wollte man uns ja zeigen, dass da jetzt Martial Law ist und die Leute nicht einverstanden sind und darum die Truppen langsam zugreifen. Mhm. Und statt uns eine schöne Totale zu zeigen, wie große Truppen unter wilden Feuergefechten sich äh, dem Gebäude nähern, nein, man sieht einen Soldaten vor einer Mauer, der ab und zu schießt und ein paar Leute in ihm vorbeirennen. Das erinnerte mich ein bisschen an ein günstiges Laientheater, muss ich sagen. Da steckte nicht viel Produktions, äh, nicht viel Produktionskosten dahinter.
0: Das ganze Geld ist in die Monitore geflossen, die hinter, hinter seinem Rücken stehen.
1: Ja, das weiß ich, da hätte ich zumindest mir gewünscht, irgendwie eine, eine Außenaufnahme bei Nacht oder, es ist eine Kleinigkeit, aber das hat mir ein bisschen die Glaubwürdigkeit geraubt. Ich hätte, es hätte mich nicht gewundert, wenn ich nicht wüsste, wie der Plot der Serie weitergeht, wenn man gesagt hätte, ach nee, das war nur inszeniert.
0: Ah, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ich habe an was anderes gedacht, nämlich an den Putsch in Russland. Anfang der 90er, wo ja auch das Weiße Haus beschossen wurde von russischen Panzern, von von Jelzin, wo sich ja auch die Abgeordneten barrikadiert haben im Senatsgebäude und genau das ja, passiert aber ja hier das, auch.
1: Das sah aber realistisch aus. Hätte ja. man uns da nur einen Russen vor der Mauer gezeigt, der ein bisschen <lacht> schießt und ein paar Zivilisten in ihm vorbeirennen, da hätten, hätte der Westen mit Absicht sich gefragt, ob das denn wirklich so stattfindet gerade.
0: <lacht> ja gut, stimmt. <lacht>
1: Ja, nichtsdestotrotz, was vermittelt wird, ist ganz schön. Und ich finde, da setzt was ein, was mich total gefreut hat, so die ersten zehn Minuten in der Folge. Das, das wurde später irgendwie leider durch so ein paar Kleinigkeiten arg gebrochen. Und zwar diese unglaublich bedrückende Stimmung, die von den Schauspielern, vom Skript, von der Musik vermittelt wird. Ich fühlte mich sofort wie, wie unter Martial Law hier so ein bisschen von meinem Monitor. Und dachte, uh, also es wurde sofort ein, ein, ein unglaublich cooles, schlechtes, bedrückendes Gefühl vermittelt. Und das schaffen Serien in dieser Kürze der Zeit eher selten, finde ich. Ja,
0: das stimmt. Ich habe nur ein kleines Problem damit, also sie gehen ja dann auf die CNC und sagen, äh, wir haben einen Kommunikationsausfall zur Erde, nur die Goldkanäle sind benutzbar. Mhm. Und dann frage ich mich, sag mal, ihr habt doch gerade eben mit diesem komischen General dort telefoniert. Ähm.
1: Über den Goldkanal? Ja gut. Also der ist ja nicht an spezielle Geräte gebunden, oder?
0: Pff, weiß ich nicht.
1: Also ich glaube nicht. Also es ist ja der Goldkanal, du kannst ja jetzt nicht sagen, nee, nur der goldene Fernseher empfängt den Goldkanal. <lacht> Doch. Also da, da sah ich kein Problem. Ich fand es sogar sehr realistisch, dass man sagt so, nee, alle persönliche Kommunikation ist erstmal gekappt. Mhm. Nur für Notfälle steht halt so der eine Superkanal.
0: Ja. Und er sagt natürlich noch ist das nur betrifft das nur die Erde, aber es ist nur die Frage der Zeit, bis wir die Befehle bekommen, auch das mhm. Kriegsrecht hier auszurufen. Und bis dahin bleibt er ja bitte alle ruhig und sachlich und äh, beim Dienst nimmt bitte mal keinen Urlaub die nächsten zwei Tage. Da kommt jetzt noch was auf uns zu. Und dann mhm. finde ich Corvin ausgesprochen gut. In, ja. in dieser Folge, weil er steht ja da und sagt, ich habe noch eine Frage, Captain, also wie konnte das alles passieren? Was haben wir falsch gemacht? Ja. Und ich finde es total schön, dass diese Frage auch nicht beantwortet wird, sondern die bleibt im Raum stehen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, fand ich auch sehr gut, weil es halt natürlich auch in, in dem Sinne hat ja niemand was falsch gemacht, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, war die Szene vor oder nach, wo Garibaldi, Ivanova und... Sheridan sich im Flur unterhalten. Kam die kommt das jetzt vor. Die kommt jetzt. Die fand ich halt sehr schön. Aus mehreren Gründen. Und zwar zeigt es ganz schön den Kontrast zwischen so, wir sind hier auf der Arbeit sozusagen und sagen halt, wie, 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 wie die Sache ist und was wir tun müssen. Wir haben aber auch eine Privatmeinung und bekakeln das ein bisschen privat. Und dafür mhm. ziehen wir uns halt irgendwo zurück. Also ich finde es ganz schön, dass man uns praktisch beide Seiten zeigt. Was mich ein bisschen verstört hat, ich habe unglaublich niedlich fand, war der arme Mann im Fahrstuhl, der da hielt. Und sagte so, na, es ist ein Private Meeting, gehen Sie wieder. Und er winkt dann noch so ganz verlegen, bevor er fährt. Ich fragte mich, ob das irgendwie der Gewinner, weiß ich nicht, des Babylon Monthly Magazins war, dass er eine kleine Nebenrolle bekommen hat. Weil er auch noch so verlegen winken darf. Ich dachte erst, oh Gott, ist es vielleicht irgendwie, weiß nicht, James' Sohn oder so, der einen Auftritt hatte. Aber da hast du auch nichts zu gefunden, oder? Weil ich fand, es wirkte so beliebig irgendwie.
0: Ich habe in den Sekundärquellen auch nichts gefunden. Der ist auch nur als Man in den Credits. Tony Reiner heißt der junge Mann.
1: Okay, hat mir aber sehr gut gefallen. Aber ich fand es ein bisschen bizarr tatsächlich, weil es so, so eine unnötige, so ein unnötiges Ding in der Szene war.
0: Ja, aber er hat äh, IMDb-Credits auch äh, vor Babylon 5. Also er scheint ein echter Schauspieler zu sein. Also deine Theorie <lacht> <lacht> ist damit Bastard. <lacht> Schade,
1: Aber <lacht> immerhin für ihn ein, ein schöner weiterer Punkt in seiner Vita.
0: <lacht> Richtig. Aber das ist genau das, was, was du gesagt hast. Also das, genauso würde man im, im wahren Leben reagieren. Ne? Man trifft sich dann irgendwo im mehr oder weniger geheim und diskutiert, was das nun bedeutet.
1: Ja, das setzt sich ja durch die ganze Folge noch fort. Kommt für mich zusammen dem Moment, als dann alle in sechs Quartier sitzen später. Ja. Finde ich außergewöhnlich realistisch. Sieht man auch nicht immer und vor allem nicht so zwanglos Es wirkt hier halt sehr natürlich. So also in anderen Serien gibt es ja immer mal so Szenen, wo ich aber denke, ja, ne das wirkt mhm. jetzt ein bisschen arg mit dem Holzhammer reingeprügelt. Wobei hier auch noch ein bisschen der Holzhammer kommt später. Ich bin fängt, gespannt. Ja, fängt für mich so ein bisschen schon tatsächlich an, dann bei dem Gespräch mit Zack und dem, dem Obernazi. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt.
0: Der hat keinen Namen. Das ist ja lustig. Ah. Und zwar offensichtlich mit Absicht hat, hat JMS einfach nur immer den als Security Nummer 1 oder Hashtag 1 äh, in die Credits geschrieben.
1: Ja, weil er die namenlose Bedrohung ist.
0: Ja, er steht halt äh, für den, also
1: beispielhaft Faschismus.
0: für den typischen Mitläufer der halt von 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 faschistischen Bewegungen profitiert.
1: Das finde ich aber nicht erst nicht der typische Mitläufer, ich finde er ist schon eine, eine Stufe drüber. Mitläufer sind die, die dann später ihr, ihr, ihre Nightwatch Binde in Empfang nehmen ja, und in Garibaldi ignorieren. Ich finde er ist ja schon fast ein kleiner Agitator, ein Ag Ag Agitatorchen. Ja, also
0: das ist die arme Wurst, die wahrscheinlich die sonst kein Bein auf die Erde bekommt, weil er hat ja noch nicht mal einen Namen, aber ja. halt durch die neue Bewegung, äh, weißt ja, einstellige Mitgliedsnummern sichert gute Position. Ähm, hat er dann halt auf einmal eine Karriere gemacht und, und hält sich halt für was Besseres und hat halt diesen Gottkomplex, den er letztes äh, Folge halt raushängen lassen. Ja,
1: aber und dass er keinen Namen hatte, war mir tatsächlich nicht bewusst. Interessant.
0: Und ich finde, davon gibt es tatsächlich eine Menge.
1: Ja. Auf der Welt oder auf Babylon 5? <lacht> auf der Welt. <lacht> ja, aber das ist leider überall so. Ich glaube, das kannst du auch nicht nur auf, auf faschistische Regime ziehen oder so. Ich finde gerade, das mag jetzt böse klingen, aber dümmere oder unterprivilegiertere Menschen werden ziemlich schnell ziemlich eklig, sobald sie Oberwasser haben. Ja. Ich fürchte, das liegt einfach in der menschlichen Natur. Ich finde es ganz, ganz furchtbar, muss ich sagen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, warum auch immer. Nee. Ob das eine Überkompensation ist, weil es einem vorher in der Belanglosigkeit so belanglos ging, ich weiß es nicht. Aber ich, ich, ist es ist, glaube ich, sehr viel häufiger auch außerhalb vom politischen System. Ja. Das hat man ja unter Umständen schon beim gemeinsamen Brettspielabend mit Leuten, die man <lacht> nicht so mag. Oh, Ma ich habe die Schlossstraße. <lacht> du wurst, du musst der Miete zahlen. Also ich glaube tatsächlich, ähm mit denen macht man auch keine
0: gemeinsamen Brettspielabende,
1: oder? Ja, manchmal ist man ja nicht selber der Initiator eines solchen, sondern wird eingeladen. Und dann sitzt da halt so einer und hat die Schlossstraße. Was machst du denn dann? Das Spiel umwerfen, sagen mit dir nicht. Ja, so wie Garibaldi. Schmeißt du den Tisch <lacht> um. Ja, e e da kommen wir auch gleich noch zu. Da finde ich, das hat einen ähnlich kindischen Charakter, was er da abzieht. Aber, ja, aber es
0: passt zu Garibaldi. Aber ich finde, ja. das Security-Büro hat irgendwie ein Update gekriegt, ganz offensichtlich, oder?
1: Wir brauchen mehr Poster. Wir brauchen mehr Poster. Ich, ich finde, die ganze Security hat ein unglaubliches Update erfahren. Wie gesagt, die Folge davor habe ich vor Ewigkeiten gesehen, jetzt nicht nochmal extra dafür, aber wir hatten doch nie in der Geschichte von Babylon 5 eine solche Menge an Sicherheitspersonal, dass man später Narren holen muss, um das noch zu updaten. Nee. Nie. Nie. Wir haben ja vorher ähm, gesehen, dass haben die einzigen beiden Wachen, die eigentlich einen Gefangenen bewachen
0: mussten, abgezogen wurden, weil irgendwo ein Feuer ausgebrochen war.
1: Ja, und das finde ich halt dann tatsächlich so ein bisschen holzhamrig, dass man uns hier vermitteln möchte, guckt, so viele sind Mitläufer und so viele sind Nicht-Mitläufer und wir brauchen noch, es ist halt alles hier etwas überdimensioniert dann irgendwie, um uns zu zeigen, warum welche Notwendigkeiten entstehen. Das finde ich Schade, aber du wolltest wahrscheinlich erstmal auf das Update hin, was da die Posterbehängung im Security-Büro äh, nicht nur und die, die Größe angeht. Posterbehängung,
0: sondern diese Glaswand, äh, auf der die Station da, in, also in der Mitte des Raums, auf der man wahrscheinlich mit einem Stift äh, die Unruhe Stifter auf der Station einkreisen kann. Da. <lacht> Finde ich bei dreidimensionalen Objekten immer
1: etwas. <lacht> naja fand ich ja auch bemerkenswert irgendwie. Ich fand aber in der ganzen Szene mehrere Sachen bemerkenswert. Und zwar, Zack ist ja schon so ein bisschen im Zweifel mhm. und ne, und hadert mit sich. Das merkt man ja auch. Ich finde es sehr schön gespielt im Übrigen. Was ich aber dann irgendwie ein bisschen schwierig finde, ist, es wird schon darauf hingewiesen, wenn du zu dem Treffen heute kommst, dann bring extra Patronen für ja? deine Waffe mit. <lacht> da würde ich nicht mehr so relaxed reagieren und sagen, und dann so ja vielleicht brauchen wir sie, aber vielleicht auch nicht. Das wäre so ein Meeting, wo ich nicht dran teilnehmen würde. würde ich sagen, oh nee, ich habe Husten, ich muss mich dann entschuldigen, das geht nicht.
0: Wenn Sie heute Abend zum Treffen kommen, bringen Sie bitte drei Patronen und eine Augenbinde mit.
1: <lacht> Sie <lacht> dürfen aber auch eine Zigarette mitnehmen, wa <lacht> wahlweise einen Schnaps. Nein, aber ganz im Ernst, wenn ich jetzt sage, oh komm, wir lassen uns mit dem grauen Rad treffen, aber bitte bring dein großes Fleischermesser mit. <lacht> Vielleicht brauchen wir es nicht, aber vorsichtshalber wäre es nicht verkehrt. <lacht> Spätestens da müssen wir doch aufgehen, das geht da nicht so astrein ab auf dem Treffen und wenn ich da eh schon zweifle, wäre das der Moment, wo ich sagen würde, ich bin weg.
0: Ja, ja. aber sinnbildlich dafür steht ja das Ausstiegsbild dieser Szene, in der nämlich Zack vor dem großen, großen Poster steht, auf dem in großen, großen Lettern steht, Verräter können sich nicht verstecken. Und sehr richtig. Das ist sehr symbolisch, dass ausgerechnet Zack davor steht, weil er hat ja in, er ist ja in, egal wie du es betrachtest, jetzt äh, für beide mehr oder weniger ein Verräter.
1: Ja, ja, außer am Ende der Folge, ne? Da ist er dann wieder der Held. Ja. Das Fähnlein im Winde sozusagen.
0: Die FDP unter den Security-Mitarbeitern. <lacht>
1: <lacht> 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 ah, sehr schön. Dann passiert was. Das finde ich sehr realistisch. Echt? und und Ja, und tatsächlich auch sehr weise, realistisch unter diesen Umständen. Okay. Also jetzt, in Deutschland möchte ich das so nicht, dass man sagt, oh, wir lassen alle Strafgefangenen frei, weil gerade schon Law verhangen wird. Aber dadurch, dass halt Garibaldi wohl weißlich schon in die Zukunft sehen kann und sagt, ja, hier hier ist bald tatsächlich die Kacke am Dampfen und vielleicht brauchen wir Hilfe, ist es das Schlauste, was er unter den Umständen tun kann, nämlich J.K. aus dem Gefängnis lassen.
0: Und das Schlauste von Garibaldi, tatsächlich. Ich, ich fand nur die Begründung.
1: Äh, ja, 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 so wir haben eh keine, wir haben
0: kein Personal, was dich bewachen kann. Also kannst du auch genauso gut gehen. Ja, da das war.
1: So, äh, äh, ja, das hätte ich ja noch geglaubt, das bis man mir diese Armee an äh, Leuten gezeigt hätte, die angeblich unter Garibaldis äh, Command stehen. Ja. Also hätte mir das 20 Folgen vorher gesagt, hätte ich gesagt, ja, stimmt. Da brennt was. Keine Chance, Jakar in seiner Gefängniszelle zu bewachen. Der müsste da verhungern. Der kann drei Tage nicht gefüttert werden. Schön fand ich das Singen. Ja, Definitiv. Ich, ich dachte im ersten Moment, er duscht.
0: Das wäre eine Idee, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ich finde es tatsächlich unter den Bedingungen, die da herrschen und dem, was auch Garibaldi durchaus prognostizieren kann, was da passiert, ist es eine schlaue, eine sehr, sehr schlaue Tat und auch die realistischste Wahl. Also dazu sagen, nee, du bleibst jetzt drei Wochen eingesperrt, hätte glaube ich, ja, die, die Lösung des allgemeinen Problems ziemlich erschwert.
0: Ja, ja, in der Tat. Das war sehr convenient. Ja. Nicht so ganz convenient ist äh, die Sache für Londo ähm, mit dem Kriegsrecht auf der Station oder
1: auf der Erde. <lacht> Immer wenn man Gäste da hat.
0: Ja, genau. Das ist so, wie wenn die Schwiegereltern kommen und die Bude ist nicht aufgeräumt. Also, kurz vorher war halt irgendwer da und hat die Bude äh, verwüstet und dann klingelt es und die Schwiegermutter. Das gab es schlimmer,
1: die klingeln und deine fünf besoffenen Freunde sind noch da. Ja, oder so, genau. Wer sind es denn, sie?
0: Hey, komm mitfeiern, du bist ja eine süße <lacht> Maus.
1: Guck <lacht> <lacht> mal, die alte Frau vor der Tür! Ja, so, so ähnlich ist es tatsächlich, wobei. Wie kommst du ich, da jetzt wieder raus? <lacht> Mit Guck ja, mal, die alte Frau vor der Tür. <lacht> Ich, ich kenne ja jetzt deine Schwiegermutter nicht.
0: <lacht> nee, ich meinte, ich dachte, du wolltest zur Szene jetzt wieder kommen.
1: <lacht> Ach so, ja, ich, ich wollte nicht wieder zur Szene kommen. Ja, alte Frauen ja schnell bei Major, Barry, Barry. Ich verstehe halt sein großes Problem da nicht. Also natürlich sagt er, ich habe dich eingeladen hier, wir wollen dir das zeigen. Warum kann ich einfach sagen, ja, ist im Moment halt kacke, die haben gestern Martial Law verhangen, das wusste ich nicht, bevor du da bist, machen wir das Beste draus. Also nicht, dass es Londos Charaktereigenschaften entspricht, immer die Wahrheit zu sagen, aber ich verstehe halt seine Verkrampftheit da nicht. Er sagt ja sowas
0: Ähnliches, ne? Ich weiß gar nicht, warum wir warum das passiert, obwohl wir diesen Friedensvertrag mit ihr eingegangen sind, mit der Erde und dann sagt sie doch, na, das war nie der Wunsch meines Mannes.
1: Ja, und das finde ich halt, das war bevor die Erklärung kommt, dass sie halt dann auch irgendwie ihren Mann channelt und deswegen erstmal weiter sagen darf, was ihr Mann sagte. Was das? Ja, ne?
0: Ja, ja, findest du es realistisch, dass wir das nicht weiß? Nein. Okay. <lacht>
1: Nein, ich, ich bin auch nicht der Festen über. Ja, man hätte es ja etwas anders spielen sollen. Ich hätte durchaus verstanden, wenn Londo voraussetzt, dass wir es nicht weiß, weil er wir für einen dummen Zwerg hält. Aber ich finde tatsächlich, das sollte Common Knowledge sein. Ich, ich finde es auch doppelt schwierig, dass
0: sie das quasi in Hörreichweite der, 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 der Frau besprechen. <lacht> und sie vorweglaufen ja. lassen. Und dann, kommen wir reden noch, noch mal ganz kurz, warum sie in der Mehrzahl spricht. Und dann äh, ruft sie doch irgendwann aus der Ferne Ai! und er so, komme. <lacht> und ist so, hä, was?
1: Vielleicht hat, vielleicht hat sie genau darum so gekriegt, weil sie sagt, jetzt redet er über mich.
0: Kommen Sie her! Vermutlich.
1: Ihr kleiner Attaché weiß schon, worum es geht. Der ist ja nicht äh, neugeboren. Also ich fand es für den Zuschauer natürlich notwendig, dass man uns das erklärt, aber nicht für wir. Ja,
0: also nochmal zur Erklärung, sie ist natürlich eine Seherin und abgesehen davon, jede Ex-Frau von einem Ex-Imperator trägt, so sagt zumindest der centauri glaube einen Teil des Imperators mit sich oder in sich und deswegen spricht sie auch immer für den verstorbenen Mann und redet deswegen im Plural des Majestätes.
1: Sehr richtig. Ja, dann, dann fängt für mich so, so ein leichter Durchhänger an und das war dann halt so die lange Erklärung, die natürlich später ein bisschen ne, tiefer beleuchtet wird, warum jetzt die SA äh, alleine für die äh, Nightwatch alleine für die Sicherheit ich hätte meine Notizen sorgfältiger machen sollen, alleine für die Sicherheit auf der Station verantwortlich ist. Mhm. Das ist so ne, da hätte man sich auch fünf Minuten einfach an die Kamera wenden können, das erklären. Das waren so ein paar Minuten, wo ich dann dachte ja, hier lässt die Spannung für mich ein bisschen nach, weil es halt so in die Länge gezogen ist, mit den Reaktionen und den Begründungen. Natürlich wird es später ein bisschen seziert und warum, und da steckt ja der geheime Plan hinter, aber da sah ich mich ein bisschen gelangweilt. Ja, ich fand
0: aber den Ausspruch, dass das halt temporäre Maßnahmen sind, sehr lustig, weil solche Sachen sind nie temporäre Maßnahmen.
1: Nein, also generell muss man sagen, dass die, die Sprache in dieser Folge von beiden Seiten und zum Teil auch das Verhalten sehr realitätsnah ist. Ja, Sehr realitätsnah. Und ich fand es auch sehr schön, als er nämlich
0: über Nightwatch redet und sagt, wir haben halt damit das Kommando über die Sicherheit den reinen Nightwatch-Mitgliedern übertragen, wird quasi in diese Nightwatch-Besprechung geschnitten, wo das auch mhm. noch mal irgendwie verdeutlicht wird.
1: Wobei ich da ein riesiges Problem habe. Welches? Wenn du Nightwatch-Gegner bist und auch Gegner dieses gesamten politischen Systems, was dahinter steht, und du bist gerade bei der security und sag, sagen, kann ich hier noch Gutes tun. Und dann sagt man dir, so jetzt alle, die nicht Nightwatch sind, die werden jetzt nicht mehr Security sein, aber ihr habt jetzt die Chance, noch eure Binde zu holen. Mhm. Wirst du dann sagen, nein? Oder wirst du sagen, ja, dann hol ich mir meine Binde und guck mal, dass ich hier äh, zumindest weiter Fuß fassen kann.
0: Wir sehen zumindest später einen, der das nicht tut.
1: Ja, da bin ich auch ein großer Fan von. Ich habe mir extra seinen Namen notiert. Malcolm Cupertino. Ich, ich finde, da, der sollte seine eigene Geschichte kriegen. Ich fand, er sah großartig aus und handelt großartig. Natürlich ist es von seinen Prinzipien her, und das ist auch was, was ich danach Garibaldi hoch anrechnen möchte, von seinen Prinzipien ist es toll, dass man sagt, nein, ich stehe nicht für dieses System, rhabarber, bla, bla, bla. Es ist taktisch, aber unglaublich unklug, sowas zu tun.
0: Unglaublich unklug. Nee, naja, man muss ja auch bedenken, dass er vielleicht auch Frau und Kinder hat, die er irgendwie füttern muss. Cupertino und oder Garibaldi? Cupertino. Mhm. Also und... Äh, das oder, ist noch und, dümmer. Ja, naja, oder die anderen halt, die, die halt sagen, okay, dann schnalle ich mir halt mein Armband um, ehe äh, ich ja. jetzt sämtliche Pensionsansprüche verliere und meinen Job wobei das ja noch nicht ganz klar ist, weil sollen ja alles temporäre Maßnahmen sein, aber mhm. da ist dann
1: das Hemd näher als die Hose oder die Abendschleife näher als die Hose. Genau, und darum finde ich es auf mehrfache Weise unverantwortlich zu sagen, nee, ich bleibe hier meinen Prinzipien treu und gehe. Natürlich, wenn du es dir familiär erlauben kannst und vielleicht hat der Herr Cupertino auch reich geerbt oder so, man weiß es natürlich nicht.
0: Der hat eine Firma eine, äh, in Cupertino noch. <lacht> die stellen das Computer hat, her. Da
1: sage ich jetzt mal <lacht> nichts zu, aber spätestens von Garibaldi oder von jedem, der sagt, naja, ich misstraue dem Ganzen ein bisschen, ist es taktisch das Dümmste, was du tun kannst.
0: Du meinst, du möchtest äh, erstmal mit den Wölfen heulen, um die dann intern zu unterwandern, oder?
1: Im Zweifelsfall ja. Wäre ZEG nicht da gewesen, hätte sich auch die Lösung dieser Folge erledigt. Hätten die niemanden da gehabt, der in der Organisation drinsteht. Ja. Pech. Und darum fand ich es halt auch unglaublich dumm, was Garibaldi da veranstaltet hat. Unglaublich dumm. Also ich finde es von einem moralischen Standpunkt her cool, wenn man sich das erlauben kann. Ich finde aber, er war in einer Position, wo er sich sein Verhalten nicht hat erlauben können. Es das sei denn, man war sich so hundertprozentig sicher, dass Sek mitspielt. Das ist ihm ja, glaube ich, egal.
0: Das ist aber ja. so eine Charaktereigenschaft von Garibaldi. Der denkt dann nicht über die Konsequenzen nach. Er ist hintergangen worden. Äh, du musst bedenken, ja. sein, sein Vize hat ihm schon mal in den Rücken geschossen. Ja, ich sage ja, dumm. Ja, ja dumm. aber verständlich andererseits. Ne? Menschen ja. handeln dumm. Das ist nun mal so.
1: Da gibt es auch solche und solche, möchte ich sagen. Ja, ja. Ähm, oh, was was mein Herz aber berührt hat, das war noch ein bisschen vor vor Garibaldis Ausraster, Jukka ist jetzt aus dem Gefängnis entlassen. Und mhm. er war ja ein bisschen länger im Gefängnis. Und er kommt wieder zu seinem Quartier. Und da steht einer und er fragt, na, ich hoffe, du musst nicht so lang warten. Und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, ach, jetzt sagt er bestimmt, ach ich warte hier schon ein paar Stunden. Nein, er sagte, er war drei oder vier Tage hier. Am fünften hat er einen Tag geschlafen. Am sechsten war er wieder da. <lacht> Und <lacht> ja. das hat er die ganze Zeit gemacht, während Chicago im Gefängnis war. Ich fand, das war herzallerliebst irgendwie.
0: Das ist der gute Talon. Den haben wir ja schon kennengelernt. Das ist der äh, Narren, der auch mit Sheridan auf diesem Alienschiff war. Stimmt. Gespielt von Marshall Teague.
1: Ja, fand ich süß. Also Ich fand es einfach niedlich. Und es passt auch irgendwie in diese Narrenkultur. Ja. Ich, ich hätte hier noch ein, ein Zitat für einen Flachwitz. Ist Zeit für einen Flachwitz? Natürlich, es ist äh,
0: Halbzeit im Podcast.
1: Ach, also. sehr schön. Also ist das praktisch der Flachwitz am Zenit dieser Folge. Ja, dann hau ich den mal raus. Und zwar sind wir dann wieder im Quartier von, äh, von Londo, wo er mit wir abhängt und der guten Mrs. Major Barrett Roddenberry. Und er erklärt ihr dann halt, warum er gerne halt ihre Vision nutzen möchte, weil er sagt, na, halt dich fest, I have been touched. Uh. <lacht> Wie bei den Katholiken. <lacht> ja, aber dann setzt was ein, das fand ich halt wieder sehr schön und ich finde tatsächlich, dass sowohl diese Szene als auch das, was danach irgendwie mit Jakar passiert, definiert die Charaktere für, die, für, 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 für den Status Quo und was, was kommt irgendwie ganz schön, weil mhm. Londo sagt hier ganz ja, ganz gerade raus. Er weiß, also er ist von etwas Höherem berührt worden, <lacht> und weiß, dass er zu was Höherem praktisch auserwählt wurde, aber er weiß nicht mehr, ob es the greater good oder the greater evil ist. Und das finde ich halt schön, diese Zweifel wirklich mal ausgesprochen zu hören, dass er Angst davor hat, was passiert, und deswegen ihre Hilfe sucht. Ich finde, da zeigt er sich sehr, sehr, sehr verletzlich und sagt, glaube ich, auch in, in einem Satz danach noch, er, er wollte halt alles immer für sein Volk tun, er weiß aber halt nicht, ob mit dem, was er getan hat, ob er damit dem, dem Volk wirklich was Gutes getan hat. Und das finde ich halt schön, weil da halt, dass das erstmal wirklich so für mich verbal total einbricht, was er halt selber so für sich immer ja, als Rechtfertigung genommen hat.
0: Ja, ja. Und vor allen Dingen äh, hat er damit ja auch äh, die Lady gewonnen, weil sie sagt natürlich, ja, jetzt willst du wissen, ob das wirklich eintrifft, was du gesehen ja. hast. Und er sagt, nein, ich möchte äh, hoffen, dass es nicht eintrifft, was ich gesehen habe. Das, äh, das, ja. das sollen sie mir sagen. Und das ist so, das hat sie, glaube ich, bisher noch nicht gehört. Und du siehst direkt, wie sie reagiert und sagt, oh, okay. Cool, mache ich. Mache ich. Nicht ja. jetzt, aber ich mach's Ja. Wenn die Zeit Kann reif ist.
1: <lacht> Fand ich gut. Und auch ähm, sie sagt dann ja was, äh, was ich auch immer ganz ganz schön finde, und zwar, dass du immer eine Wahl hast und dass Leute die sagen, ja, man hat ja keine Wahl, das immer nur vorschieben, um halt die Wahl zu rechtfertigen, die sie schon getroffen haben. Und ich finde auch, das ist was, was auf den alten Londo ganz gut zutrifft. Ja. Der hat immer gesagt, ich habe keine Wahl, das muss ich für den Volk tun, ich muss das, ich muss das, ich muss jenes. Und er hätte halt zu jedem Zeitpunkt, ich glaube, sie sagt das später auch nochmal, von den, von den Möglichkeiten, die er gehabt hätte, um abzuwenden, was mit ihm passiert, er hatte Möglichkeiten, von vornherein zu sagen, das mache ich nicht, das mache ich nicht, das mache ich nicht. Aber er hatte sich im Vorfeld immer schon entschieden, das mache ich. Und rechtfertigt es halt genau, ich hatte halt keine andere Wahl. Das musste ich für mein Volk tun. Und erneut ist es hier sehr schön, dass das in diesem wirklich ganz, ganz kurzen Satz so komplett nochmal dargelegt wird.
0: Und dann gibt es noch einen, einen sehr schönen Satz. Also Sie unterhalten sich ja noch über ihren Mann, ihren Ex-Mann, mhm. ihren Toten. Also sie reden über das große Wirken ihres Mannes oder Ex-Mannes. Mhm. Und sie sagt dann irgendwann, dieser Ort ist ein, ein Denkmal für seine Arbeit. Und ja. in dem Moment glaube ich, das hat JMS mit Absicht so geschrieben, reden sie nicht nur über ähm, Imperator Thorhan, sondern auch über Gene Roddenberry.
1: Ja, ja. Ja, das passt tatsächlich sehr gut.
0: Das ist eine unglaubliche Metaebene, die da aufgemacht wird, wo JMS halt den kleinen Fanboy raushängen lässt und, und äh, den Hut vor, vor vor Roddenberry zieht und seiner Arbeit.
1: Stimmt. Ja, das passt. Und dann es natürlich noch mehr Sinn, dass Major Rodberry nicht einen bösen, einen bösen äh, General spielt, sondern gerade diese Rolle. Das genau. äh, ja, ist ja richtig. Und
0: das meinte ich. Das hätte nicht funktioniert, wenn sie halt äh, ein fieser Mob gewesen wäre. Stimmt.
1: Oder, oder hätte ganz anders gewirkt. Ja. <lacht> mein Mann wollte nie, dass das hier. <lacht> Verdammt. Ja, mein Mann hat ja was aufgebaut. Aber nein, da will ich nicht bleiben. Ich bin jetzt hier. <lacht> Ja, dann bin ich beim kurzsichtigen Garibaldi, der <lacht> natürlich irgendwie ein bisschen Amok läuft in seinem jetzt geupdateten Security Center. Und da, du sagst, schon, es ist natürlich seine Art und manche Leute reagieren so. Und wie gesagt, schön, wenn man seine Moral so anderen Leuten in die Fresse rotzen kann, wenn man sich das erlauben kann und so weiter und so fort. Was er hier meines Erachtens nicht kann, mhm. weil ne, wäre seck nicht da gewesen, wären sie sonst ziemlich gekniffen gewesen. Ich finde es halt argumentativ und charakterlich allerdings, sehr, sehr schwach, wenn auch für Garibaldi verständlich, dass er meint, das dann auf so eine persönliche Ebene ziehen zu müssen. Hör mal, hör mal, wir haben doch immer so viel Schach gespielt. jetzt bist du hier bei Nightwatch. Öh, hör mal, hör mal, ich habe da von meinem Toastbrot abgegeben. Und jetzt hier das. Das, nee, weiß ich nicht. Ich finde es, also mir persönlich widerstrebt sowas total.
0: I Weil das halt zwei Ebenen
1: vermischt, die nichts miteinander zu tun haben. Ja, es ging aber ja nicht darum zu sagen, ne, jetzt kacken wir dem Garibaldi mal einen Schuh. Es ging ja darum, einfach nur zu sagen, ne, willst du deinen Job behalten? Ja, nein, dann stehen wir halt erstmal unter der Jurisdiktion von Nightwatch. Aber ich kann ihn voll
0: verstehen in der Szene, weil das ist so typisch Garibaldi, weil er hm. nimmt es gleich, auf,
1: er ja. Ja gleich per
0: persönlich, ne?
1: Ja, wie gesagt, ich, ich sage auch nicht, es ist out of character, ich sage nur, es ist einfach furchtbar dämlich und es ist eine Art des Argumentierens, die ich absolut äh, finde.
0: Ich, ich musste an einer Stelle lachen, also äh, Zack kriegt da von einem Vögelchen zugeflüstert, dass Garibaldi auf dem Weg ist und versucht ihn ja abzufangen und sagt hier, mach die Armbinde um und äh, spiel mal eine Weile mit. Mhm. Und wir, wir wir kriegen das schon irgendwie äh, hin und auf das spiel mal eine Weile mit, sagt nämlich Garibaldi, this is not a game. Und ich musste so lachen, weil ich musste so an Capaldis äh, Friedensrede denken, wo er genau diesen Satz sagt, in genau dem gleichen Tonfall. Und ich so, yes.
1: Ja, eine ähnliche Qualität hatte der Ausraster leider auch für mich, der dann folgte. Also es war halt so, ne, Moral fürs, fürs einfache Fußvolk. Ich fand es... Äh Schade. Also er sagt später etwas sehr Wahres, was er aber hier nur sehr einseitig meint heute, aber total für beide Seiten wieder Argumentation gilt und jeder politischen Meinung. Er sagt halt, who is that us? Everyone else is a bad guy. Und ja. das stimmt, es ist heute genauso. Und er sagt auch,
0: er soll mal schnell seine Prioritäten in Ordnung bringen, weil fünf Schritte hinter ihm kommt die Hölle und da möchte ja. er nicht auf der falschen Seite stehen.
1: Ja, und das, das finde ich halt auch argumentativ ein bisschen schwierig. Ich meine, hier macht man es natürlich der Geschichte relativ einfach, wenn man direkt sagt, ne Clark, Arsch, Nightwatch, Teufel. Ja. Aber wie gesagt, das funktioniert ja heute leider beidseitig in allen Diskussionen politischer Art, moralischer Art. Sobald du da nicht Hü sagst, bist du der Teufel, ne, der Hot sagt.
0: Ja, also ich, ich, ich gebe ja, also ich will ja beiden zugestehen, dass sie beide nur das Beste wollen für die mhm. Erde. ne Und also abgesehen vom fiesen Möpp, der natürlich seine Karriere im Blick hat, vielleicht auch überzeugt ist dass er eine gute dass er was Gutes tut aber ich glaube ihm steht die persönliche Karriere da im Vordergrund weil er ist jetzt der Chef auf einmal ja, ne ja, also
1: natürlich. das nutzt er natürlich aus und ich fand auch wie gesagt hm? ganz kurz die, diese Geschichte und also das ganze Konstrukt um Nightwatch um Clark macht es natürlich dem Zuschauer moralisch sehr einfach da eindeutig Stellung zu beziehen ja, Unbeschritten. Garibaldi hier auch. Ich glaube, niemand sagt, oh, Garibaldi verhält sich hier moralisch falsch. Nein, im Gegenteil. Aber wie gesagt, das funktioniert in der Realität halt nicht immer. Und ich finde aber halt genau dieses ne, dieses Ass und jeder andere ist der Feind, das schlägt sich halt in der Realität total nieder, wo es halt eben nicht so sein wollte, weil es halt da viel mehr Schattierungen inzwischen gibt, die halt hier überhaupt nicht mit reinspielen. Insofern ist es hier, glaube ich, sehr eindeutig zu sagen, jawohl, Garibaldi hat recht, top, moralisch ganz oben. Ob er sich ein bisschen dumm verhält, ist natürlich die andere Frage, weil wie gesagt, Wäre Zack nicht da gewesen, wären die am Ende dieser Folge ziemlich gekniffen gewesen. Ja, ja,
0: das, äh, wir drehen das ein bisschen im Kreis, aber genau das ist ja das, was, was ich auch gesagt habe, äh, beide Seiten sagen, wir sind die Guten, der andere hm? ist blöd und böse. Und, äh, und, und Sek muss jetzt irgendwie wirklich mal sich überlegen, auf welche Seite er stehen will. Und vor allen Dingen fand ich auch sehr schön, dass er, dass er sagt, äh, schief, machen Sie bloß keine Szene. Und er so, eine Szene? Ich mache doch keine Szene. Und warum dann kommt er in den Raum und schmeißt den Tisch um. Und äh, Jerry Doyle hatte unglaublich viel Spaß beim Dreh und hat gesagt, äh, er musste die Szene auch viel, viel oft äh, wiederholen und äh, hat dann gesagt, noch mehr Sachen umschmeißen. Und er, er wollte es immer schon mal machen und fand es total toll. und das Wir Ganze haben dann ist gestoppt,
1: als er einen der Nebendarsteller verhaust hat.
0: <lacht> genau. Das Ganze ist auch äh, quasi in einem Take mit einer Steadicam gedreht also da, hat er, da haben alle viel Spaß gehabt bei der Szene.
1: Das, das glaube ich. Was für ein Dreh wahrscheinlich ein bisschen anstrengend war, ich fand es fürs Sehen ein bisschen anstrengend, aber da war ich hin und her gerissen. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Und zwar Jakar, der halt äh, sein, sein, seinen langen, ja fast schon Monolog hält, mhm. der zwischendurch dann ähm, gewechselt wird mit diesem All answers are replies but not all replies are answers, was ich schön und sehr weise finde, muss ja. ich sagen. Aber alles, was Jakar da sagt, finde ich passt total natürlich zu seiner Entwicklung, ist aber hier meines Erachtens so den halben Schritt over the top, der mir vermittelte, wie sich jemand fühlt, der Jakar vorher kannte und jetzt auf ihn trifft und sagt, der ist irre. Ja, der ist ja. total in seiner Traumwelt gefangen. Und das fand ich, ich weiß nicht, ob ich schade finden soll, weil Jakar pendelt sich ja später ein bisschen aus. Man kann ja später besser mit ihm reden und ihm auch besser zuhören. Das hier war so eine halbe Stufe zu hoch, wo ich schon dachte, ja, ich hätte ihn auch für total Banane gehalten jetzt. Ich würde ihm auch nicht länger zuhören. Wobei er natürlich Recht hat, in Anführungszeichen. Aber das war halt dieses, ich erinnerte mich so an, an, alte Leute, die schon ein bisschen der Demenz anheimfallen und so ein bisschen irre vor sich hin brabbeln. Ja, oder halt wirklich so diesen religiösen Eiferer, ne? Ja. Also, das, was er sagt, so, wir müssen alle opfern, damit
0: wir gerettet werden. Ich so, äh, ich geh dann mal. Ich werde da hinten verlangt. <lacht> Leg bitte den Benzinkanister weg.
1: <lacht> genau. Und da dachte ich halt, ich kann, ich kann, ich kann den anderen Herrn da total verstehen, dass er jetzt sagt, so, naja, hör mal, du bist doch total durchgeschallert. Und natürlich, Wissen wir, dass das ein Teil seiner Entwicklung ist, rababa, rababa, rababa. aber ich fand es halt schade, dass man uns das so vermittelt, weil ich habe ihn in erst wirklich für Gaga gehalten. Ich weiß natürlich, wie es weitergeht und wo es herrührt und dann passt es, aber ich frage mich halt, ob das ein natürlicher Schritt ist oder ob dieses Übertriebene nur dazu da war, um uns halt mal zu vermitteln, wie die anderen drauf reagieren.
0: Das ist eine gute Frage. Ich habe mich auch gefragt, wo die Windgeräusche in Jikars Quartier herkommen.
1: Narns müssen ganz furchtbar pupsen, wenn sie über <lacht> Religion und Weisheiten reden. Vermutlich. War dir das noch nicht bewusst. Oder er, er mag
0: es einfach so, so wie, wie Sheridan gerne Regengeplätscher hört auf dem Dach äh, und sich das in Endlosschleife anhört. hat <lacht> Jikars sich halt als Wind. Beschallung im Raum. Wind. Oder er guckt gerade Dune, man weiß es nicht.
1: <lacht> Alles mit dem Wind ist vielleicht tatsächlich so eine Sache. Also so als als exiger Beutelträger. Ja. Vielleicht ist das da das beruhigendste Ding, weil halt irgendwie, es ist vielleicht warm und wüstig da, wo sie herkommen und dann chillst du halt gerne mal im Wind. Mhm. Jetzt kulminiert
0: ja alles so ein bisschen, ne? Also das ist... Ja, jetzt kommt der Holzhammer. <lacht> Ach, der Holzhammer.
1: Ja, so ein bisschen. Also wir, wir haben jetzt das schöne Gefecht äh, bei Io das live im Fernsehen übertragen wird. Mhm. Was ich schon, ja, weiß ich nicht. War das in Amerika seinerzeit, das war innen, ne? Da hat man Verfolgungsjagden gerne live gefilmt und so, und so ein Käse, das ist so ein amerikanisches Ding, oder? Ich glaube ja. Ich persönlich fand es etwas befremdlich, muss ich sagen. Warum? Also wenn irgendwie, weil mir hier im deutschen Fernsehen noch nicht die Live-Übertragung des kleinen Panzerscharmützels, äh, weiß ich nicht, an der Ostfront untergekommen ist vermutlich.
0: Das ist dir im deutschen Fernsehen der 30er oder 40er auf jeden Fall untergekommen. Daran könnte es liegen. Ich bin jünger, als ich aussehe. Aber ähm, das ist ja die Zeit, in der auch diese Verfolgungssequenz mit, äh, oh Gott, wie hieß denn? Äh, O.J. Simpson. O.J. Simpson, genau. Und, ja, und der Polizei. Das, das, das meine
1: ich, genau. Und sowas gibt's halt in, in, in meiner Sozialisierung nicht. Ja. was Fernsehen angeht. Darum fand ich es halt ein bisschen befremdlich. Vor allem, dass dann auch noch nach den ersten Explosionen wilder Applaus stattfindet. Ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wirkte für mich alles so ein bisschen, was vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht haben auch die Leute bei O.J. Simpson geklatscht, als er dann angehalten hat. Ich weiß es nicht. Ich fand es halt ein bisschen, so ein bisschen gestelzt irgendwie. Also es wirkte dann auch irgendwie, als dann Nightwatch anfängt, die, auf die Leute einzuprügeln und so weiter und so fort, das wirkte mich auf mich zu sehr forciert.
0: Vor allen Dingen, also kaum hat Nightwatch die Kontrolle übernommen, läuft die Security mit Schlagstöckern durch die Gegend. <lacht> ja. Und ist auch bereit, die einzusetzen. Ja, so aus dem
1: Nichts quasi. Ja. Ne? Gucken Leute Fernsehen, ihr, ihr dürft nicht weiter Fernsehen gucken. Ja doch, gucken wir. Bam, bam, bam. Fand ich halt, wie gesagt, das war für mich ein bisschen zu, ne, ein bisschen zu unrealistisch, zu schnell, zu hart, zu heftig. Halt eben wie in Bayern. Mit dem neuen
0: Polizeigesetz. <lacht> da wirst du wieder ja,
1: Kreuz verprügelt. <lacht> aber auch das ist bisher nur auf dem Papier. In dem Moment, wo ich das live mal sehe, gewöhne ich mich vielleicht dran. Also hier war es halt noch so ein bisschen bisschen fernab. Leid hat mir wir, der die Flasche abbekommt. Äh, ja, aber wie gesagt, wir sind halt hier mit Nightwatch und ihren Knüppeln unterwegs in einem für mich etwas gestellsten Konflikt, der uns halt zeigen soll: guckt mal, wie hart die jetzt mit den armen Leuten umgehen. Ja,
0: das stimmt. Aber ich fand halt äh, den Schnitt auf Sheridans Rede, der gleichzeitig im Büro sitzt und äh, die, die das Kriegsrecht verlesen muss, ja. obwohl er es eigentlich nicht möchte. Und er sagt noch, ich wünschte, die Len wäre hier. Das mhm. äh, fand ich auch sehr schön. Und äh, es wird dann dann von ISN quasi auf Sheridan geschaltet, der gerade sagt, äh, wir müssen jetzt das Kriegsrecht auf der Station verhängen, äh, bitte bleiben Sie ruhig, gehen Sie in Ihre Quartiere, äh, suchen Sie keinen Ärger, während halt <lacht> irgendwie im, im Sockerloh gerade eine Wüsteschlägerei zugange ist und äh, auch das Fernsehbild von Sheridan eine Flasche an den Dates kriegt.
1: Ja, da habe ich ein ganz anderes Problem. Was aber ein generelles Problem dieser Folge ist, glaube ich. Ich glaube, das ist eine der Folgen, die im Regal ganz unten gelegen hat. Als Schimmel und Wasser die, das Material angegriffen hat. Denn zum einen fand ich gerade am Anfang der Folge und auch gegen Ende hast du teilweise sehr, sehr, sehr schlechte Bilder. Auch jetzt nicht diese üblichen, ich bin CGI, darum sehe ich permanent eh ein bisschen bekackter aus, als es sein sollte. Ja. Sondern gerade das Bildmaterial am Anfang der Folge sieht furchtbar aus. Furchtbar grisselig, furchtbar runtergekommen. Und hier, wo du sagtest, dass der Monitor mit, mit Sheridan drauf eine, eine Bierflasche abbekommt, das war ja die, wo Zack neben diesem Monitor steht, ne? Ich finde diese Aufnahme ja. von, von, von der Komposition her schon so schlecht zusammengefügt. Das sieht so unecht aus. Das war, weiß ich nicht. Ich fand, das sah sehr
0: cartoonig aus, ne? Also Zack steht Total. neben diesem Monitor, sieht die Flasche kommen, duckt sich.
1: Und der Monitor, ja, gespielt ist es albern, aber es ist halt auch, du siehst halt, der Monitor existiert nicht echt. Zack hat da nicht neben gestanden. Das sind, das ist ein Splitscreen, das ist, äh, einfach eine schlechte Komposition, das hat mich halt dann auch noch mehr rausgebracht, weil ich dachte, oh spannend, spannend, äh, peinlich, lustig, aber die Idee dahinter ist natürlich eine schöne und eine interessante, aber wie gesagt, da, weiß ich nicht, kapituliert irgendwie mein Glaube an der, an, an der Realität, die sie uns zeigen.
0: Und eine weitere Flasche zerprallt am Kopf von Vier, der sich mehr oder weniger heroisch bis unfreiwillig äh, oder <lacht> unbewusst in den Weg wirft. Und sonst hätte es ja quasi äh, Lady Morella getroffen.
1: Was dann im Anschluss kommt, ist natürlich irgendwie das Gespräch zwischen äh, dem Doc und Sheridan, der halt sagt, er würde gern ganz viel mehr essen, damit er ganz viel mehr kotzen kann. Und dann... Ähm, Aber kommt der, kommt
0: der Franklin nicht auch sehr relaxed vor? Also ich meine, ja. Sheridan hat gerade so das Kriegsrecht verlesen und, und Franklin kommt so rein, Hände in den Hosentaschen, pfeifend, das fehlt jetzt noch, so... Ach, Kriegsrecht, hä?
1: Ja, <lacht> ja, das glaubst, passiert was, schon mal. Hm? Was glaubst du, was der gerade eingeworfen hat?
0: D das ist auch so ein Ding, das haben wir seit Folgen, mehreren Folgen nicht mehr gesehen. Also eigentlich ist ja die Kacke mhm. am Dampfen, aber Franklin steckt das alles sehr locker weg. Also wir müssen uns, also ich weiß nicht, ob es gut finden soll, dass es uns nicht jedes Mal gezeigt wird mit dem Holzhammer oder ob wir ähm, den Handlungsstrang mehr oder weniger vergessen haben. <lacht>
1: Wie gesagt, ich, ich finde, es passte irgendwie zusammen, wenn du voraussetzt, dass er gerade einen ganz günstigen Moment in der Phase zwischen Einnehmen und Wirken hat.
0: Ja, okay, das kann natürlich sein, aber er hat dann auf jeden Fall noch Zeit, bei Sheridan vorbeizukommen. <lacht> Übrigens, Sheridan, das fand ich auch total lustig, ich habe mich gefragt, er, er, er hat ja das Manuskript in der Hand, mhm. hat ein Mikrofon vor sich stehen, das sehen wir auch das allererste Mal und das ein letzte -Mikrofon. Mal. Ein
1: Steampunk-Mikrofon.
0: Ein geiles Steampunk, das ist dir auch aufgefallen, ne? das hätte ja. ich auch gerne für einen Podcast.
1: Ja, das ist ich glaube, klanglich ist es nicht so toll, aber optisch
0: war es Bombe. den macht Podcast und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wo steht denn diese Kamera? Wir sehen ja später nicht Ach, über seine Schulter, sondern wir sehen ja quasi sein Büro und da steht ja nirgendwo eine Kamera. Also da schwebt auch nirgendwo eine. Man hatte sonst immer diese Schwebeteile.
1: Vielleicht schwebte das Ding links außerhalb des Bildes, was wir sehen, und hat sich dann irgendwie einfach auf den Boden abgesetzt, als er fertig war. Ja. Es ist ich, nicht nur ein Steampunk-Mikrofon, sondern auch die Steampunk-Fernbedienung für die Steampunk fliegende Kamera.
0: Aber ich finde es sehr schön, wie Sherry denn dann das Papier nimmt und zerknüllt und in die Ecke wirft. <lacht> Nachdem er <lacht> die ja, Rede. Irgendwo. Danke, das ist alles. Klick. Das Klopp, für die
1: Putzfrau. Zack!
0: Wapp. Einfach mal äh, weggepfeffert.
1: Ja, mir fiel ein bisschen auf, dass auf Babylon 5 offensichtlich Papier nicht mehr Papier ist, sondern so ein schweres, wachsartiges Papier, vermutlich, weil es keine Bäume mehr gibt. Mhm. Und dass sich das sehr schwer zerknüllen lässt.
0: Ja, das haben wir schon mal öfter gesehen. Also Londo hat ja irgendwie so Folien.
1: Ja, und ich finde, hier wirkte das so mal wieder eindeutig. Dass er heißt, sich wirklich Mühe geben muss, das zu einem schönen Knüll zusammenzuknüllen, Dass man das auf normal gedrucktem Papier vermutlich äh, schöner hinbekommen hätte. <lacht> Herr Boxleiter,
0: das ist das einzige Prop, was wir haben. Wir haben es nur <lacht> einmal ausgedruckt. Das Papier ist schweineteuer. Diese Szene muss beim ersten Mal klappen. <lacht> wir drehen hier mit echter Säure. <lacht> Echte Säure? <lacht>
1: Au. Ich habe ein ganz anderes Problem. Und zwar reden wir hier vom Polizeistaat und so weiter und so fort. Dennoch muss ich mich fragen, wird auch in dem Nicht-Polizeistaat Babylon 5 einfach jedes Gespräch aufgezeichnet? Inwiefern? Warum? Weil Sheridan das Gespräch, was er mit dem Herrn geführt hat, einfach mal beliebig oft wieder angucken kann. Ach so, ja, stimmt. Das finde ich nur tapfer. Also da braucht man sich über Facebook und Co. nicht beschweren. <lacht> Wenn jedes Telefonat von Haus aus mitgeschnitten wird, wäre ich, glaube ich, weniger am Telefonieren auf Babylon 5.
0: Vor allen Dingen der Goldkanal, auf ja. dem ja keine Geheiminformationen <lacht> ausgetauscht werden. <lacht> da habe ich noch gar nicht dran gedacht, das stimmt. Äh,
1: es, ist, es kam bisher, glaube ich, auch noch nie vor, dass das der Fall war. Es wurde nie erwähnt, es wurde nie gezeigt. Das ist ja natürlich nur notwendig, damit wir als Zuschauer miterleben können, wie der Gedankengang von Sheridan ist, indem er einfach wieder an die wichtigen Stellen hin- und zurückspult. Mhm. Da hätte ich mir eher so wie ich es finde, einen, einen Rückblick gewünscht, einen zusammengeschnittenen. Weil wenn das technisch so gelöst ist, habe ich ein viel größeres Problem damit, wie mit Kommunikation, vor allem auf dem Goldkanal umgegangen wird, auf Babylon 5, als ich es regietechnisch damit gehabt hätte, dass man mir dann in einem Rückblick nochmal zeigt, auf was es ankommt.
0: Naja, weil man sieht ja quasi die Glühbirne über Sheridan's Kopf immer heller leuchten und man, mhm. man springt ja erstmal, man denkt ja erstmal, hä, was? Und ja, dann und springt das der hätte immer man immer ja wieder in im die entsprechenden Szenen. Das wäre mit einer Rückblende halt schwierig geworden.
1: Nein. Ob du jetzt auf dem Bildschirm siehst, was der Mann sagt, oder kurz mit Tschuh, Rückblick, Tschuh, Lampe, Tschuh, Rückblick, Tschuh, Lampe. Also ich, ich da traue ich der Regie zu, dass sie das gut hinbekommen hätte. Wie gesagt, ich finde es halt einfach unsinnig, dass man hier eine Technik einführt, die bedenklich ist, gerade dort, und die man uns auch nie vorher präsentiert hat, nur um, um uns diese Notwendigkeit zu zeigen. Ja. Also das ist bestimmt schöner, als wenn Sharon sich hingesetzt hatte. Hören Sie mal, der hat gesagt das und das. Aber ich fand es halt einfach nicht elegant. Ich fand es unelegant gelöst.
0: Ja, aber ich fand es sehr elegant vom vom äh, vom General gelöst, der sich den wichtigen Szenen äh, Wörtern, die er betont hat, immer so nach vorne gebeugt hat. <lacht> und äh, JMS hat dann irgendwie gesagt, er fand die Szene fast schon ein bisschen zu clever fürs fürs gemeine Publikum.
1: Dadurch, dass man uns ja nochmal in aller Ausführlichkeit genau gezeigt hat, worauf es ankommt, finde ich wiederum nicht. Ich habe ein ganz anderes Problem. Und zwar: In welcher Realität funktioniert das so?
0: Mit der Kommandokette meinst du?
1: Dass einem das nicht auffällt, Ach so. wenn hier plötzlich die Werbeagentur der CDU sagt: So, wir, ne, jetzt ist nicht mehr die Polizei, sondern nur noch die blondhaarigen Polizisten. Da würde doch keiner auf die Idee kommen, dass das ein valide, ein valider Befehl ist. Da machst du jetzt ein Fass auf,
0: weil da habe ich auch drüber nachgedacht. Mhm. Garibaldi ist ja Chief. Ja. Oder wird er jedenfalls bezeichnet. Er hat ja keine Rangabzeichen. Die
1: Ja, aber ich glaube, er ist ja Teil der Chain of Command. Es, glaub, es gibt aber eine
0: andere Folge, wo er sagt, dass er eigentlich nicht nicht zum Militär gehört.
1: Okay, aber auch dann hat das ja nichts damit zu tun, wo der Befehl kam. Das heißt ja nicht, Doch. Garibaldi hat es nicht gesagt.
0: Doch, doch. Dann kann durchaus eine zivile Behörde den Befehl geben. Also äh, wenn du jetzt, äh, sagen wir, das ist jetzt ein Militärstützpunkt und die Bundespolizei äh, ist für die für die Sicherheit dort zuständig, was ein sehr merkwürdiges Konstrukt wäre, aber mhm. angesichts der Tatsache, dass die Bundeswehr ihre Kasernen auch von privaten Wachschutz bewachen lässt, weil die Soldaten sich dafür <lacht> zu fein sind, ist es auch gar nicht mehr äh, so ungewöhnlich, wie man das vielleicht mhm. am Anfang denken würde. So. Ja, aber
1: stopp. Aber das, da setzt du doch voraus, dass die Security an sich komplett auch äh, eine, eine zivile Einrichtung ist.
0: So habe ich das bisher verstanden. Weil ah, okay. Garibaldi sagt, in, ich glaube in der gropos folge dass er nicht zum Militär gehört. Und oh, wenn du dir die ganzen okay. wenn du dir die ganzen Trivia-Ranglisten anguckst, wird, da, da ist nie so richtig erklärt, wie denn diese Security dazugehört und wie Garibaldi in diese Militärstruktur passt. Meiner Aber Meinung nach ist der halt, äh, weil, weil halt ähm, Sheridan der Chef von Babylon 5 ist, der hat zufälligerweise dem Militär angehört, ist er ja auch Garibaldis Chef.
1: Ja, aber ist es dann nicht so? Also ich meine, ich glaube nicht, dass dieses Security einfach über, weiß ich nicht, einfach eingekauft wurde. Also ich glaube nicht, dass die nicht in diesen Rang, also nicht in die Befehlskette einsortiert werden. Also es kann ja durchaus sein, dass er, grob gesprochen, nicht beim Bund war, sich keinen Rang verdient hat, aber Angestellter des Militärs ist, wie die Sekretärin, die auch beim und dadurch halt ne, in dieser Befehlskette auch agieren muss. Ob er jetzt einen Rang hat oder nicht. Wenn er jetzt um, um mein Beispiel jetzt
0: noch mal rauszukramen, wenn er jetzt mal mhm. so ein Polizist wäre, ja. was hätte was so als naheliegendsten, als naheliegendste äh, Metapher wäre. Also er ist Polizist. Mhm auf einem Militärstützpunkt, äh, ja. aber er gehört nicht unbedingt zur Militärpolizei, ganz offensichtlich. Mhm. Dann bist du ja auch, hast du ja auch einen Rang und sowas, ne, wenn du Militärpolizist mhm. bist. Mhm. Dann ist tatsächlich äh, das Innenministerium für dich zuständig. Dann kann, kann sich der General auf den Kopf stellen. Es müsste dann über Sheridan gehen und Sheridan ist halt dann äh, quasi der der örtliche Vorgesetzte von Garibaldi, aber der, das mhm. heißt nicht, dass der General gleich der Vorgesetzte von Garibaldi wäre, sondern das wäre in dem Fall der Innenminister. Und wenn halt der Innenminister, der Minister im Ministerium für Heimat, Frieden und äh, Verteidigung, äh, und Inneres, äh, was ja offensichtlich da errichtet wurde, den Polizeibehörden eine Anweisung erteilt, ist das äh, ein valider Befehl. Und eine valide Anordnung in dem Fall.
1: Gut, aber das scheint ja hier auf keinen Fall so zu sein, sonst hätte es ja überhaupt nicht geklappt. Ja, in der Tat. Also, also, also scheint ja die Security ganz sicher in dieser Befehlskette verankert zu sein. Ja, in, in dem Fall ja,
0: offensichtlich. Aber das widerspricht so ein bisschen dem, was man vorher gehört hat. Also aber auch nur so ein bisschen. Also das ist das ist nicht so ganz klar, weil im Vorfeld ist halt nie so richtig klar geworden, wie sind die Security-Leute überhaupt in diese Militärstruktur eingebunden? Hm. Und sind sie es überhaupt? Weil, wie gesagt, Garibaldi hat mal gesagt, er gehört nicht zum Militär. Wobei er irgendwie vorher als Militär irgendwie auf dem Mars stationiert war. Das ist das ist alles sehr kompliziert.
1: <lacht> das stimmt. Wie gesagt, aber ich, ich glaube tatsächlich, wenn es hier so generell wäre, würde das den Leuten, die da involviert sind, sehr viel früher von alleine aufgehen. Also ich glaube nicht, dass jemand in Sheridans Position so unbedarft des militärischen und politischen Systems ist, dass er nicht von vornherein sagt, Moment mal, das geht doch gar nicht. Ja. Das finde ich halt mal wieder schwierig, dass man uns das so verkaufen möchte, dass es dieser geheimen Botschaften auf dem Video bedarf, dass bei ihm da der Groschen fällt. Mhm. Das was, verkauft man uns so, aber finde ich halt etwas schwierig zu schlucken.
0: Ja, schwierig zu schlucken finde ich auch, dass GK einfach mal so auf auf die Kommandostation raufstapft. Mhm. Und äh, Susan sagt dann zwar irgendwie, J.K., äh, was machen Sie denn hier? Und er sagt, ich habe da vielleicht die Lösung für Ihr Problem.
1: Ja, vor allem in der derzeitigen Situation finde ich das ein bisschen schwierig. Ja,
0: es ist halt gerade irgendwie Kriegszustand. Und dann läuft mal einfach ein Zivilist einer fremden Rasse oder Regierung auf die auf das Kommandozentrum von Babylon 5. Hm.
1: Ja, der Blick der Frau hinter J.K. spricht da, glaube ich, auch Bände. Mhm. Also als er mit ihr anfängt zu tuschen, guckt er so nach rechts und hinter ihm läuft eine Frau vorbei, die ihn halt sehr geschockt und sehr verwirrt anguckt. Ich habe nur auch regietechnisch ein ganz anderes Problem damit. Wer der Babylon 5 auch nur ansatzweise regelmäßig guckte, wusste nicht beim Anblick der Schuhe, ja. dass das JK ist. Warum macht man sich dann den Umstand, und Gefühl 20 Sekunden im Unsicheren zu lassen, indem man nur seine Stiefelchen filmt? Das wäre vielleicht interessant gewesen, wenn es eine Folge wäre, wo man nicht weiß, wer jetzt auf die Brücke kommt, um alle zu meucheln oder so. Aber Tür geht auf Just A, Jacka! Schuhe, 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 <lacht> Schuhe. Und dann eine sehr ungeschickte Hoch, von unten auf Blende auf die beiden, wo ich dachte, das ist auch nicht die schönste Perspektive, um die beiden in Szene zu setzen.
0: Ja, aber ich, ich sehe die Perspektive ganz gerne, weil wir sehen sonst immer nur die andere aus dem Kommandostation. Aber man hat ja diesen Graben auf der Kommandostation. Und Jetzt mal quasi aus der Sicht des einfachen Offiziers oder Unteroffiziers, der da unten seine Akten hin und her schiebt, das Ganze zu beobachten, finde ich äh, mal eine erfrischende Perspektive.
1: Du hast doch einfach ein Nasenloch-Fetisch, oder?
0: <lacht> ja, verdammt, du hast es rausgefunden. <lacht>
1: Ähm. ist nicht die ist ist nicht die 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 beste
0: und die schönste Perspektive aber und die sinnvollste aber ich finde sie ähm, aber mal
1: was Neues mal was Neues das muss nicht sinnvoll oder hübsch sein Hauptsache neu genau
0: wenn es David Eagle gewesen wäre hätten sie ein Vertigo gemacht und so machen sie das so
1: da hätte ich vermutlich besser mit leben können, als diese 20-sekündige äh, 20 Schuhshow. Also ein, ein Vertigo aus dem Aufzug treten, hätte ich da, glaube ich, eher begrüßt. Auf Gigas Schuhe. <lacht> naja, aber wie gesagt, ich, ich finde es generell schwierig, dass er einfach mal da oben rumgurkt. Man fragt sich halt, ob überhaupt jemand äh, am Eingang steht, um Leute zu finden, ob da jeder drauflatschen kann.
0: Ja, vermutlich. So, wie es aussieht, ja. Susan muss die ja immer von Hand runterschmeißen.
1: Das kann anstrengend werden, oder? Das funktioniert auf dem, wer, wer, auf dem Kreuzfahrtschiff funktioniert das ja schon nicht. Ja.
0: Aber man möchte auch nicht von Susan der Brücke verwiesen werden. Das Ach. macht man einmal.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> ah, so, wir sind mittlerweile bei, bei der Krankenpflege des Wirst, der ja die Flasche auf dem Kopf Nein, bekommen hat. Nein, wir sind erst noch, noch
0: wir begleiten oh, den, den guten Seck, der jetzt äh, Feierabend hat. Genug Unschuldige verprügelt für heute. Ich gehe jetzt in mein Quartier und öffnet die Tür und sitzt halt, sieht halt den Kommando Stab der Station dort drin sitzen und Chica und ist erstmal etwas irritiert. <lacht> und den kommt aber von hinten und sagt so, geh mal rein. Stimmt. Wir erfahren ja, aber nicht, was halt. passiert ist.
1: Ja, auch das fand ich hinreichend albern. Also natürlich geht dann Sex später ja zu dem namenlosen Supernazi und sagt, hör mal, hör mal, die wollten das und das. Aber auch da, wer hat nicht mit dem Finger dran fühlen können, dass dass ich das der Plan war.
0: Das unbedarfte Publikum vielleicht. Also ich finde es sehr schön, dass man äh, als Zuschauer da erst noch so ein bisschen im Ungewissen gelassen wird. Also im angeblich Ungewissen.
1: Ich fühlte mich ähnlich wie in der Schuhszene ein bisschen für blöd verkauft. Dass man es versucht, obwohl es eigentlich klar war. Okay also es hätte für mich keinen Abbruch getan, wenn man es direkt ausformuliert hätte während er noch bei sich äh, auf der Anrichte gesessen hätte an und zugehört <lacht> ich fühlte mich da nicht hinters Licht geführt, muss ich sagen aber gut, das mag auch jeder an vielleicht waren das auch die Leute, die dann vor dem Monitor saßen und dachten oh, wem können wohl diese Schuhe gehören <lacht> aber gut ja, sind wir jetzt bei 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 Wirs bei, bei, bei Blut und mhm. dem, dem Lappen? Ich, ich finde, er blutet sehr viel dafür und an komischen Stellen dafür, dass er die Flasche vorne an den Kopf gekriegt hat. Ach, und das da nicht hab blutete. Ich
0: gar nicht gesehen. Ja, das ist natürlich so ein glatter Durchschlag. So eine Flasche ist gefährlich.
1: <lacht> sie, sie pflegt den guten Wir, der an, an einer anderen Stelle blutet und ihm, glaube ich, sehr hoch anrechnet, dass er sich quasi freiwillig für sie zwischen sie und die Flasche geworfen hat. Weil sie dann halt auch Londo mehr oder weniger anschnauzt, ihm einen Lappen zu geben. Und wir stimmt da ganz glücklich mit ein. Ja, hol einen neuen Lappen für mich. Und dann kommt halt dieser schicksalshaften Berührung.
0: Und äh, sie sieht äh, den alten Londo auf dem Thron keuchend sitzen und scheint mit dieser Prophezeiung nicht ganz so glücklich zu sein. Das passiert halt, als Londo ihr den Lappen gibt und äh, sie sich an den Händchen berühren.
1: Ja, genau. Das fand ich sehr schön, aber ich glaube, dann kommen wir noch nicht zu, zu der Auflösung des Ganzen, sondern dann äh, schwenken wir, glaube ich, nochmal um.
0: Ja, zu, zu ähm, Zack und dem namenlosen Nazi und er kriegt jetzt gesagt, hör mal, hier die ganze Führungsriege hat sich mit mir getroffen und äh, möchte euch ersetzen durch Narren und mhm. die Ladung Nahen kommt um Mitternacht im Frachtraum 3 an und äh, ich konnte mit diesem äh, mit dieser Lüge, mit diesem Geheimnis nicht leben und ich musste es dir jetzt beichten und er sagt, hast du gut gemacht, Junge hier ist, Ich liebe dich Hier ist doch eine zusätzliche Rune für dich
1: <lacht> <lacht> Es ist mir erst im Nachhinein so ein bisschen aufgegangen dass es ja noch viel lustiger ist weil, weil gesagt wird, ihr werdet durch Narren ersetzt ja. weil es ist ja ein bisschen, als hätte man den SA-Leuten gesagt da kommen ein paar Joden, die nehmen euren Job
0: <lacht> Stimmt
1: das ist so, ich dachte, ja, das muss ja extra hart sein. Was mir dann sehr gut gefiel, war die Inszenierung dessen, was kommt. Nämlich einmal, dass Sheridan mhm. schon wach ist und im Dunkeln auf der Couch sitzt mit aufgeknöpfter Uniform, lange bevor sein Weckerchen klingelt. Ich finde, das hat immer so was Ruhe- und Rastloses. Das wurde sehr schön rübergebracht. Und dass er sich die Uniform dann zuknöpft und einmal das Picard-Manöver macht. Das sieht man bei den Uniformen relativ selten. Ja, das stimmt. Und er nimmt sich noch ein Wäffchen. <lacht> genau, und dann kommt... Etwas, was man meines Erachtens heute in Serien und Filmen noch viel weiter ausschlachten würde. Und das war wirklich dieser, diese, diese schöne Szene mit Musik und ein bisschen Slow-Motion, dieser Weg zum Showdown sozusagen von beiden Seiten der meines Erachtens zu kurz war, um wirklich cool zu wirken. Also es war cool, aber war dann so wupp, zu Ende. So, jetzt geht's ganz normal weiter.
0: Ich war ganz froh, dass es so kurz war, weil ich habe mich daran so ein bisschen satt gesehen inzwischen. Also das ist ja so ein bisschen wie beim Duell, ne? Also beide Seiten machen genau. sich fertig und äh, laufen quasi jeweils einen Gang hinunter und man weiß, jetzt treffen sie sich gleich.
1: Genau, und ich glaube eben, weil es halt eine alte Serie ist, die das noch nicht so auslutsche, hätte ich es da mal ganz cool gefunden. Also klar, in heutigen Serien ist es ein Totläufer, sagt ja, das hast du heute überall und lange und ausgebreitet, aber einmal so eine etwas längere Szene in Babylon 5 hätte ich mal wirklich cool gefunden.
0: Ja, es hat mich irgendwie sehr schmerzhaft an Armageddon erinnert, wo sie dann aus dem Hangar <lacht> rauskommen.
1: Ist, ist dir das denn, ich weiß nicht, du bist ja auch alt genug, hast du Armageddon damals auch im Kino gesehen? Ja. Fandst du es da schon uncool oder ist es im Laufe der Zeit gekommen? Ich fand es da schon nicht wirklich gut. Ähm, vielleicht liegt es daran, dass ich ein paar jünger bin als du. Ich fand die Szene damals in Slowo noch ganz schön. Sie geht mir heute, gesagt, auch in Keks, gerade aber gerade weil danach wurde die ja x100 Mal kopiert von allen ja. möglichen Serien und Filmen. Und das finde ich äh, nervig. Aber wie gesagt, gerade in Babylon 5 würde ich mir mal so etwas wünschen. Es wäre auch hier mal erfrischend gewesen. Aber ich, ich kann verstehen, wenn man sagt, ich habe mich dran satt gesehen. Ich, ich fand es cool. Wie fandst ähm. du denn
0: die, die äh, weitere Klischee-Szene, die, die nun folgt? Äh, gut, dass Zack keinen Hut trägt. <lacht> weil das wäre so das Tüpfelchen auf dem I noch gewesen, weil sie kommen jetzt alle in den Frachtraum mhm. und äh, Zack fragt dann den äh, namenlosen Nazi, sind alle da? Und er sagt, jawohl, alle da, alle angetreten. Und er sagt, sehr gut. Und, äh, einen kleinen Moment. Drückt den Knopf auf seinem Kommunikator, äh, das Shot senkt sich und äh, er hechtet unter dem Shot, das sich bereits schließt, hindurch und schafft es so gerade eben noch und hätte er einen Hut getragen, hätte ihn wahrscheinlich noch unter dem Shot durchgezogen.
1: Äh, das finde ich schlimm klischeehaft. Ich hatte noch ein ganz anderes Problem mit der Szene, nämlich dass wieder die CGI-Szene, der das Tor sich senkt, <lacht> natürlich schon drei Sekunden vorher als CGI-Szene zu erkennen war, weil sie halt viel schlechter aussah und da wusste man schon, was passiert. Also ja. wenn man es nicht schon vorher wusste. Und der Rest wirkt halt alles so, ja, auch wieder sehr gestellt. Ne? Roll dich eben drunter durch. Es wäre jetzt kein Problem gewesen, dass Zack den Knopf gedrückt hätte und dann eben den normalen Schritt durch durch das Tor gemacht hätte, was ich dann gesenkt hätte. Zumal ich frage mich, warum es notwendig war, den Knopf zu drücken die anderen waren doch da, die haben doch gesehen, ob sie drin sind oder nicht. Was hätten die jetzt gemacht, wenn er gesagt hätte, sind alle da? Nein, der Heinrich fehlt noch. Hätten wir dann gewartet? Ja, dann warten wir mal hier. dringende Durchsage.
0: Heinrich H., bitte dringend in Transporterraum 3. In Frachtraum 3. Nein, aber vor allen Dingen hätte ich mich auch ein bisschen näher Richtung Ausgang gestellt, bevor ich gesagt hätte, jetzt Decks verriegeln, weil er musste einmal noch durch einen halben Raum
1: an den anderen Kameraden vorbei. Genau, und die dann ihm auch ein Bein hätten
0: stellen können. Es wäre sehr
1: äh, lustig gewesen, wenn er auch drin gewesen wäre. und. ist <lacht> so
0: bunk gegen die Tür.
1: <lacht> donk, donk, donk. Oder wenn er halt tatsächlich mit seinen eigenen Beinen, die unter der Tür eingeklemmt wären, verhindert hätte, dass das Schott sich schließt und alle einfach rausgekommen wären. <lacht> genau, die Not Notregelung verhindert, <lacht> äh, geht wieder auf, genau. Ja, fand ich <lacht> klischeehaft schwach. Auch was dann so kommt, halt, ne, Sherilyn, der Erklärbär, der halt sagt, ja, so und so ist das, bla bla bla. Finde ich nach wie vor etwas schwer zu schlucken, dass das ihm erst dann aufgefallen ist. Schön allerdings war dann die Bemerkung, dass er sagte, ne, und denken Sie nicht mal dran, sich den Weg da freizuschießen. Ja. <lacht> Ricochet ist a Killer. Das fand ich war ein ganz cooler Spruch, der auch gut vermittelte, macht's ruhig, mir ist es Scheißegal, wenn ihr euch alles selber umbringt. Zumal der der Erste auf genau diese glorreiche Idee
0: gekommen ist. Ja. Eingeschlossen auf dem Frachtdeck. Äh, er, er, er zielt ja schon mit seiner Waffe auf den, auf den Notausgang. Und er sagt, nee, nee, denkt dran, da kommt er nicht durch.
1: Was wieder für die äh, Qualität von äh, der Security an sich spricht, würde ich sagen. Ja, in der Tat. Ja, und dann <lacht> finde ich es natürlich großartig, dass man uns wieder sagen muss, so, wir sind jetzt so wenig Leute in der Security, wir brauchen noch Hilfe und dann marschieren die ganzen Namen da auf. Und da wundert es mich auch nicht, dass am Ende gesagt wird, ja jetzt wo die Nahen da sind, haben wir viel weniger Verbrechen. Wir haben ja auch ungefähr zehnmal <lacht> so viel Personal wie all die Jahre zuvor.
0: Das fand ich aber sehr schön, dass die für eine sinkende Kriminalitätsrate an Bord sorgen. <lacht> Schon jetzt.
1: Ja, ich, ich glaube, es macht allein die Optik, oder? Also ich hätte ja. auch mehr Angst vor
0: einem Nahen. Ja. Vor allem als nicht Nahen. Den möchte man nicht von Nahen sehen. <lacht> uh -huh.
1: Und dann passiert was, was ich generell ja sehr mag und mhm. das ist das leichte Verdrehen eines Sprichwortes und das war hier Always hide a lie inside a Little lie inside the truth Das funktioniert im
0: Echte andersrum Es ist sowieso aus Dune geklaut Was deutlich vorher irgendwie schon gewesen ist Zumindest die Bücher Da wurde Ein, es schon
1: gedreht in den Büchern? Ich erinnere mich Es ist einfach zu lange, als ich Dune gelesen habe In children
0: of Dune Eine, ah. eine, eine eine Lüge versteckt man am besten in einer Lüge oder sowas, sagt er. Ein Plan versteckt man am besten in einem Plan. Irgendwas in der Art, sagt der Formwandler nämlich.
1: Ach so, okay. Das war aber nicht äh, original dieses Zitat, oder? Nein, das ah, Original okay, war es nicht, aber
0: es war also eine Reminiszenz. Also ich musste da gleich an, an Children of Dune denken.
1: Okay, ja, dann bin ich, dann bin ich beruhigt. Aber wie gesagt, ich mag es halt, wenn man Sprichwörter sinnvoll der jeweiligen Situation anpasst. Und das hier passte ganz gut, fand ich. Das war ja, ja. nice sozusagen. Und ich fand es fast schon beeindruckend, das war aber ging mir auch schon vorher auf der Szene im Zuckerlo so, dass man sehr, sehr viele Make-up-Leute äh, wieder unterwegs hat. Also sehr viele Leute in wirklich guten Masken. Mhm. Also es war hier wirklich eine große Menge an Narren. Auch vorher, als äh, Jakar seine Narren da einschwört. Ja. das waren sehr viele mehr, als ich bei Star Trek jemals vermutet hätte zum Beispiel. Ja, auf jeden und ich Fall. ich finde, die Nahenmasken sind halt auch keine schlechten, billigen, einfachen Masken, die sehen halt alle wertig aus. Das ja, und alle finde. halt
0: anders, ne? Das sind ja. halt Charaktere, ne? Die haben auch nicht alle die gleichen Klamotten an, das ist halt jeder Nahen, ist ein bisschen anders.
1: Ja. Und wie gesagt, das, das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie mich auch dann die nächste Szene durchweg beeindruckt hat.
0: Die Auflösung äh, der äh, Prophezeiung. Genau. Denn wir und Londo und äh, Lady äh, Mozzarella sitzen in Londos sehr gemütlichen Quartier.
1: Mhm. Das ist auch immer gemütlicher geworden im Laufe der Jahre. Ne?
0: Ja, in der Tat. Und jetzt kriegen sie da rein Wein eingeschenkt. Also, äh, weil jetzt sagt sie, äh, bevor ich gehe, äh, lege ich euch beiden noch die Karten.
1: Genau. Oder und eigentlich nur Londo die Karten. Also Londo ich wollte gerade sagen, eigentlich nur Londo. Der Rest ist ja eine, ja. eine Randbemerkung. Und da fand ich halt ganz schön, dass sie wirklich explizit nochmal sagt, ne? du kannst das, was, was dir passiert, abwenden. Mhm. Weil es, es wird so kommen, wie du sagst, und du hast schon zwei Möglichkeiten, es abzuwenden. Hast du schon vertan? Wissen wir eigentlich sicher, welche das sind? Hast du da irgendwas äh, zu gelesen oder im Kopf?
0: Es wird vermutet, dass äh, der Start des äh, äh, nahen Centauri-Krieges äh, mit Hilfe der mhm. Schatten
1: mhm. Mhm. Mhm.
0: und das zweite weiß ich nicht mehr. Das mhm. ist nicht da. Da wird noch gerätselt, was das wohl sein könnte.
1: So viele Jahre nach, nach dem Ende der Serie noch. <lacht> Interessant.
0: Ja, es ist, es ist im, im Lurkers Guide sind da zum Beispiel genannt, die Schatten zu bitten, Gorish 7 zu verteidigen, das erste Treffen mit Morden.
1: Ja, ich finde, das ist aber alles so zusammengehörig. Ja, irgendwie schon. Das finde ich, ich hatte mir da halt was anderes. Klar, das Ganze geht mit den Schatten. und Ich finde, das ist so ein ein Ding. Aber gut, vielleicht eine Entscheidung, nach Babylon 5 tatsächlich zu gehen und nicht zu sagen, nein, will ich nicht und eine andere Karriere einzuschlagen. Tja. We'll never know. Ja, und es werden halt drei weitere Sachen genannt, die, äh, die er halt ne, tun könnte, um es zu verhindern. Mhm. Das war einmal das, oh Gott. Äh,
0: du musst das Auge retten, was nicht genau. sieht.
1: Genau, du darfst den nicht töten, der schon gestorben ist.
0: Und du musst dich deinem größten Angst hingeben.
1: Genau, die lernen wir, glaube ich, auch alle drei noch kennen. Ne? Mhm.
0: Wobei JMS, ähm, der alte Fuchs, in seinen Kommentaren ja auch gesagt hat, Moment mal, mit dem, mit dem Auge, das kann ja auch doppeldeutig sein, weil Ei und Ei ist ja. ja das gleiche im Original, weil also you have to save the eye that does not see. Und, und dann sagt London nämlich, I don't understand.
1: Ah, ja, das kann natürlich, aha. Ja, sehr cool. Aber wie gesagt, ich, ich fand es auch wieder sehr direktes, aber sehr schönes Foreshadowing.
0: Ja, und äh, ich habe ja schon so eine Ahnung, auf was ich diese Prophezeiung äh, beziehen sollen. Wobei halt äh, der Töten, den nicht Töten, der bereits tot ist, das mhm. trifft auf zwei Menschen zu. Die
1: Ja. Ich, ich habe gerade nur, was vermutlich die, 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 die offensichtlichste Wahl vor Augen, nämlich der, der nach Saadum geht, aber. <lacht> ja, wer gut, das, das, trifft, das trifft auf beide zu. <lacht> <lacht> dann bin ich gerade verwirrt. Das ist doch, wer geht denn noch? Der
0: bereits schon mal nach Saadum geflogen ist mit einem Expeditionsschiff.
1: Ah, ja, ah, ja. Und natürlich. angeblich
0: dort gestorben ist und äh, als, und als, als Toter gilt. Genau.
1: Ah, ja, aber... Ah, okay, ja. Das, das versaute dann ja ganz offensichtlich.
0: Ja. <lacht> Spoiler.
1: Ja, das stimmt. Ja, da hatte, hatte ich tatsächlich... Äh, ja. Ich
0: hatte auch erstmal nur an den anderen gedacht, aber dann äh, ganz offensichtlich, ja, ist eigentlich Morden, weil hier äh, zu der Zeitpunkt ist ja schon äh, etabliert, dass Morden auf Serdum gestorben ist, laut ja, aber der aber glaube
1: gerade, der ist es nicht, weil ich frage mich halt auch, wie Londo sein Schicksal verhindert hätte und alle, die jetzt bitte Spoiler-empfindlich sind, mögen mal kurz weghören. Ich frage mich, wie Londo sein Schicksal verhindert hätte, wenn er Mordens Kopf nicht hätte aufspießen lassen.
0: Ja, das ist die Frage. Aber dadurch hat er ja quasi äh, die Feinde der Sch oder die, die Verbündeten der Schatten erst nach Centauri Prime geholt.
1: Stimmt. Ah, stimmt. Ja, tatsächlich, hast recht.
0: Hätte das nicht gemacht, äh, diese ganze Aktion, und hätte sich damals irgendwie, hätte gesagt, okay, dann kommt halt der Planetenkiller und jagt Centauri Prime in die Luft. Wir gehen mit Würde unter. Aber so oder so wäre es in Toby Bryan im Arsch gewesen. Voll,
1: voll <lacht> ich ich glaube, im zweiten Fall wäre es noch ein bisschen mehr im Arsch gewesen. Aber <lacht> sein persönliches Schicksal hätte vermutlich anders ausgesehen. Ja, das schon. Ja, aber wie gesagt, eine, eine sehr, sehr schön, schöne Szene, die halt mit, mit so einem kleinen Aha endet. Mhm. Nämlich, sie sagt dann halt wir, ja, und du, du wirst auch Emperor sein. Na, sie sagt erstmal, ja, eine ja, Sache wird sich, egal wie sie sich entscheiden, eine Sache wird, Emperor.
0: wird sich nicht ändern, du wirst auf jeden Fall Imperator werden. Genau, und dann da wieder sieht man sie so ein bisschen selber, so wie, die Brust anschwillt von London und er sich so ein bisschen freut über diese Aussage und dann sagt sie zu wir, und du wirst auch Imperator sein.
1: Ja, und wir lacht erstmal ganz furchtbar, <lacht> das fand ich sehr, sehr geil und dachte so, ach, das ist aber höflich und sie wirkt halt ein bisschen pikiert, warum er denn lachen würde und er sagt so, Nein, ich dachte, es wäre ein Scherz und sie sagt nö, ist nicht. Mhm.
0: Und dann wird es aber ein bisschen offensichtlich, weil dann wird halt nochmal gesagt für die dummen Zuschauer, Moment, das geht ja gar nicht, wir können ja nicht beide gleichzeitig Imperator sein. Genau. Und dann sagt sie, ja, natürlich, einer von euch wird Imperator, nachdem der andere tot ist. Aber ich sag nicht, in welcher Reihenfolge. Ja. Ich muss weg. <lacht>
1: Wiedersehen. Und ich, was ich noch sagen wollte, dieses, du wirst auf jeden Fall Imperator, finde ich halt schwierig, weil sie ja weit vorher gesagt hat, na, man halt hat immer Choices, ne? Und ähm, wenn Londo jetzt sagt, ich packe meine Sachen und werde Eremit auf der Erde, dann wird er sicher nicht Emperor. Und die Choice hat er ja offensichtlich.
0: Hm. Naja. Oder ich, ich stürze mich jetzt in den Fusionsreaktor der Station.
1: Genau. Also ich weiß natürlich, sie weiß vermutlich auch, dass Londo sowas niemals tun würde. Aber ich, ich denke so absolut zu sagen, na egal was passiert, du wirst auf jeden Fall Emperor, finde ich ein bisschen boah, ein bisschen übertrieben vielleicht.
0: Ja, ja. Aber ich meine, das sorgt immerhin für die für, für eine lustige Szene am Ende der Folge.
1: Ja, aber die ich aber gar nicht nachvollziehbar fand. Ich, ich springe da mal vor. Ich habe ja, glaube ich, noch zwei Sachen dazwischen. Aber natürlich basiert der Gag dieser Folge darauf, dass Londo jetzt Angst hat, dass wir ihn umbringt, um Imperator zu werden. Was aber natürlich nicht sein kann, weil es der andere muss ja erst Imperator gewesen sein, bevor der, der nächste Imperator werden kann. Und da Londo das momentan noch nicht ist, muss er ja gar keine Sorge haben. Es sei denn, er denkt, er kommt als Zombie nochmal wieder, um wir zu töten und dann Imperator zu werden. Den
0: Film möchte ich sehen. Zombie, <lacht> Zombie Imperator Londo.
1: <lacht> AMC's
0: Walking Londo. Ein Zombie hängt am Thronsaalseil. Hey, super, <lacht> <lacht> aber es führt natürlich zu dieser absolut geilen Szene, wo sie beide auf den jeweils entfernten Ecken von diesem wirklich sehr gemütlichen Sofa im, in, der kleinen, im, in der kleinen Kammer sitzen.
1: Ja, vor allem mit, einem, mit dem Fenster, was aussieht, als würde es äh, in den inneren Garten zeigen. Das verwunderte mich etwas.
0: Ja, aber es ist ja halb abgehängt. Aber das finde mhm. ich, ich finde das Set un unglaublich schön. Ja. Und der, der Regisseur hat wohl gesagt so, jo, setzt euch, du setzt dich dahin, du setzt dich dahin. Das ist die Ausgangssituation. Ich mache jetzt mal die Kamera an. Ja. <lacht> Macht mal. Und äh, sie haben da wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde gesessen und improvisiert. Und sehr, sehr großartig. Das ist ja auch total super, weil weil, Leute, weil wir sagt so, ich würde euch jetzt was zu essen machen. Und Sonne so, ah, oh, nee, 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 ich bin nicht hungrig. <lacht>
1: <lacht> Traust du mir etwa nicht? Ich bestell was. Ja, <lacht> Und die, die ist so, du glaubst nicht, dass du das tun würde? Nein, nein. Beide so. <lacht> und dann gucken sie sich so an, also, wie, wie, wie Homer und Mr. Burns in der Schneehütte. <lacht> Sehr, 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 sehr cool. Wobei, vorher ist noch eine Szene, da habe ich, glaube ich, auch herzhaft grinsen müssen. Mhm. Und das war halt Lady Mozzarella, die dann in den in den Fahrstuhl steigt, mit ihr ein neuer Wachmann. Also ein, 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 ein nahen Wachmann. Und sie guckt so nach rechts, sieht halt ne, sein Wachabzeichen er guckt sie an und grinst wie ein honigkuchen
0: Sie verdreht nur die Augen. Genau, fand ich, fand ich ganz, wirklich so, einfach
1: zu sagen, haha, ja, ich bin Security. Security. Ja, fand ich, fand ich, fand ich wirklich süß. Mhm. Und was ich toll fand, was mich für Jakar sehr gefreut hat, weil er die, die, diese Paranoia in Anführungszeichen ja schon viele, viele Folgen mit sich rumschleppt. Er geht dann halt zu Sheryl und sagt so, ne, ja, hier, ich habe dir geholfen, gerne, gerne. Du kannst natürlich auch was für mich tun, wenn du es mir schon anbietest. I want in. Ja dass er es jetzt quasi endlich geschafft hat, da Fuß zu fassen, weil bisher hat ja nicht mehr jemand zugegeben, dass es diese Alliance gibt. Ich erinnere mich an dieses schöne Gespräch mit Dylan, mhm. wo er halt sagte, na, dann bohre ich einfach mal weiter und werde sie beobachten, wenn sie schon nicht zugeben. Ähm und ich finde halt schön, dass er jetzt sagt so, ja, ich mache mir Gedanken drüber. Also sprich, ne? Es ist auch relativ offen, äh, relativ
0: einfach, diesen Schluss zu ziehen, weil in der Szene, als die, Security, die nahen Security Guards auflaufen, unterhalten sich ja Franklin, äh, Sheridan und Ivanova und Garibaldi mhm. nun darüber, dass, äh, dass er nur eine temporäre Lösung ist und ihre hübsche kleine
1: Verschwörung bald auffliegen <lacht> wird, während die Nahen um sie rumstehen. Ja, wobei das... Oh Gott, ich müsste das nochmal gucken. Aber das bezog, bezog ich eher auf die Verschwörung, gerade auf Babylon 5 gegenüber der Erdallianz. Ja. Also das, was ich... gerade live passiert war mit dem Ausschließen der Nightwatch-Leute. Auch darüber würde ich nicht sprechen, <lacht> wenn eine <lacht> Gruppe Narren um mich herum steht. Nee, das vermutlich nicht. <lacht> und auch da sehr schön, dass Jakar sagt, naja und wieder sehr weise, ich habe alle Zeit der Welt. Mhm. Aber die Frage ist, ob sie die haben. Und wie gesagt, Gut. ich finde, da hat er tatsächlich so den, nicht den Moral High Ground, aber so den, den Reasonable High Ground in dem Fall.
0: Ja, die hat ja auch durchaus recht, weil das erfahren wir jetzt in der Abschlussszene mit Sheridan und Susan. Ja. Die sich halt nicht gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, ha, haben wir die Situation aber nochmal gut gelöst? Sondern die sagen, ja, hm, scheiße, es ist nur eine Frage der Zeit, bis der offizielle Befehl kommt und dann sind wir in der gleichen Situation wie vorher. Mhm. Sogar noch viel schlimmer, weil so wie wir uns benommen haben, sind wir die Nächste auf der Zielscheibe von Präsident Clark und übrigens hier die hübsche kleine Verschwörung von General Haig der Freiheitskampf, der ist mehr oder weniger verloren, weil von fünf Schiffen sind vier kaputt. Die Alexander ist, kommt vermutlich
1: hierhin. Ist ich wahrscheinlich glaub, das auf dem ist Weg noch zu so, uns. So? Das ist nicht nur die Kacke, die am Dampfen ist, da ist gerade ein riesen Anus über Babylon mich ja. aufgegangen, <lacht> der gleich nochmal richtig loslegen wird, spätestens wenn so ein bisschen Ruhe auf der Erde eingekehrt ist. Und es wird ja die Ruhe einkehren, die sie nicht wollen, nämlich die Nightwatch-Ruhe.
0: Ja, richtig. Und das ist jetzt wirklich der stichwortgebende Point of No Return den sie eindeutig überschritten haben. Weil ja. zurück geht's jetzt nicht mehr. Äh, weil Es gibt keine Rechtfertigung für ihr Handeln, wenn äh, das, Na äh, das, das Regime äh, die kom komplette Oberhand auf, auf der Erde bekommen hat, weil äh, so wie die sich benommen haben, äh, haben die das Kommando nicht mehr lange.
1: Genau. Und ich, ich glaube, das sollte jedem, der Babylon 5 bis zu diesem Zeitpunkt regelmäßig verfolgt hat, genauso wie der Crew auch klar sein, äh, an diesem Punkt können wir entweder davon ausgehen, wir sind in ein paar Wochen weg vom Fenster, mhm. Oder wir machen das zu unserem Punkt. Ja. Also ich glaube, ne, also Status Quo, wie er bisher war, ist ab jetzt einfach nicht mehr möglich. Ja. Und ich glaube, das war mir beim ersten Mal gucken damals, ähm, als ich so Gelegenheitsmal geguckt habe, so deutlich auch gar nicht vor Augen, wie das bei dem zweiten Rewatch und jetzt bei dem Rewatch für's Carsten dann wirklich geworden ist. Weil es halt wirklich so, ne? ihr könnt euch ausrechnen, wo wir in den nächsten Folgen landen werden. Und ich finde, ja. ab dem Zeitpunkt kann man sich das ausrechnen, wenn man so ungefähr weiß, wo man steht.
0: Ja, wenn man jetzt äh, Star Trek sozialisiert ist, würde man denken, dass die Guten am Ende vielleicht doch gewinnen und Clarks kleine hübsche kleine Verschwörung irgendwie doch nicht funktioniert, weil die äh, Rebellen doch die Oberhand gewinnen.
1: Ja, nicht wenn man ich habe nicht wenn man die Serie regelmäßig verfolgt hat. Also klar, wenn du von Star Trek sozialisiert da eben mal reinschaltest, wirst du denken, ach ja, ähm, der ja, eine Schiff, ja ein was überlebt hat, kommt zurück, ballert alle weg und nächste Woche geht's dann weiter, indem halt die Guten sagen, Sheridan, alles wieder gut, yay. Ach ja, ist ja ein Dreiteiler ganz offensichtlich. In
0: dem zweiten Teil muss ja äh, dem Gesetz der Dramaturgie folgend äh, alles sehr düster aussehen und am Ende gewinnen die Guten und es wird alles gut und dann ist genau alles vor wie vorher.
1: Genau, das kennen da wir so aus ich, unserer Serie. Ja, ich wollte gerade sagen, ich erinnere da an die wirklich auch sehr schöne. Ich glaub, ich, ich weiß nicht, ob es ein Zwei oder Dreiteiler war. Ähm, an den Zwei- oder Drei-Teiler von Deep Space nein als der Changeling auf der Erde gesehen wird und dann plötzlich da auch Marshall Law ausgerufen wird, rababra, rababra, rababra. <lacht> Mit die, Hanuk, endet ja, ja. Hm? Die, die endet ja im Status Quo sozusagen. Das ist ja dann mehr oder weniger, dass man sagt, naja, ich bin ja nur einer, die denken, alle sind hier und dann ver versetzen wir sie in Panik. Aber das hat ja erstmal keine weiteren Konsequenzen für die Serie. Und das da, ist halt hier ganz anders. Äh,
0: da ist es ja tatsächlich so, dass man in der ersten Staffel oder in der ersten Folge dieses Zweiteilers tatsächlich noch glaubt, dass es eine Bedrohung durch ja. die Changelings gibt. Und dass es gut ist, dass die Sternflotte jetzt äh, das Kommando über diese eine Straßenecke, die wir zu sehen bekommen, <lacht> übernommen hat. Und erst bei der zweiten Folge wird klar, dass das Ganze einfach nur eine Finte ist von der Sternenflotte selber. Ja. Äh, und man wird aber die ganze Zeit auf die falsche Fährte gelockt. Und äh, da spielt ja übrigens auch General Haig mit, der hier nicht drehen konnte, weil er ja auf äh, die Festneien gebucht war und da auch mehr <lacht> Geld bekommen hat. Und darüber reden wir aber dann in der kommenden Folge. Da gibt es nämlich einen schönen Outtake, der das Ganze noch mal Ach. Ja.
1: Mann, aber wie gesagt, das ist, glaube ich, das, das auch der große Unterschied. Ab diesem Zeitpunkt wissen wir, in dieser Serie wird sich sehr viel ändern in den nächsten Folgen. Und, das Und Star Trek war auch, so pff, ja auf, auf so vielen Ebenen metaphorisch, weil mhm
0: man muss ja bedenken, JMS hat die Serie auf fünf Jahre platziert oder konzipiert. Ja. Dass wir später eine 4 plus 1 Serie bekommen haben, das ist ja nicht seine Schuld gewesen. Und diese Folgen dieser Dreiteiler ist genauso platziert, dass es quasi in der Mitte der Serie stattfindet. Ja. Und es ist der Mitte, der mittlere Teil des Dreiteilers. Es ist äh, fast komplett die Mitte der Serie. Und ab jetzt merkt man halt, okay, so wie wir Babylon 5 bisher gewohnt sind, schon so ein bisschen, ja, wir sind halt hier die Erdallianzstation und da kommt manchmal so ein Alien, da passiert halt das und das. So wird es nicht weitergehen. Definitiv nicht. Es wird sich okay. jetzt was ändern. Wir haben den Point of No Return definitiv überschritten mit dieser Folge.
1: Ja, und das finde ich großartig. Also ich gesagt, ab hier glaube ich, wenn man bis hierhin so ein bisschen Probleme mit Babylon 5 hatte, könnte man ab hier sagen, okay, man gibt dem nochmal eine Chance, finde ich, weil ab hier nimmt die Serie auch eine ganz andere Geschwindigkeit auf, finde ich.
0: Ja, eine ganz andere Richtung, eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja. Und das ist so, ich weiß nicht, als ich damals gesehen habe, auch einer der, der, der Wow-Momente gewesen. Also vor allen Dingen dann in der kommenden Folge, die wir nächste Woche oder in zwei Wochen besprechen werden. Ja. Ähm, also das ist einer der, der wichtigen Punkte der Serien, also dieser Dreiteiler sozusagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde, das ist ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt also ja. für, für die ganze Ausrichtung. Womit wir auch schon fast bei der Wertung wären, glaube ich.
0: Ja, und äh, die wird uns äh, von dem Mann erklärt, der heute eine Flasche an den Kopf bekommen hat. Nämlich äh, Captain Sheldon. Nein. <lacht> wir Kotto. Sehen Sie, wir Centauri haben sechs... Äh und jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei 1 und das ist,
1: na ja, ja. ja. Dann kommt 2 und wenn man 5 erreicht hat, dann... Ja, äh, ja, schon gut, Wirklich habe ich verstanden, alles klar.
0: <lacht> ja, äh, bis zu 6 Centauri-Penisse sind zu vergeben äh, bei der Bewertung dieser Folge und da du so lange nicht mehr dabei warst, äh, obliegt nun dir die Ehre des Prima-Penisse.
1: Sehr schön. Ja, <lacht> Ich finde es ja generell immer schwierig, so Mehrteile einzeln zu bewerten. Mhm. Das macht Babylon 5 in diesem Fall aber relativ relativ dankbar und einfach. Ich finde tatsächlich, die Verknüpfung ist nicht so furchtbar eng, wie es bei anderen Geschichten der Fall ist. Ich glaube, es liegt auch drin begründet, dass bei Babylon 5 halt generell so ein starker roter Faden durch fast alle Folgen geht. Ja. Und dass wir wenig Einzelfolgen haben. Ähm, ich, ich glaube, fast alles wurde gerade schon vor der eigentlichen Wertung gesagt. Ich finde es ist eine unglaublich wichtige Folge, also das ganze Dreierpaket inklusive dieser Folge, diese Folge auch. Unglaublich wichtige Folge für die Ausrichtung der Serie, für, ja, im Endeffekt kannst du nach hinten gucken, siehst, woher du kommst an dieser Folge und guckst nach vorne und weißt ungefähr, wo es hingeht. Mhm. Ich, ich finde sie insgesamt sehr gut geschrieben, es sind unheimlich viele Sachen und ich mag das Vorstellung über die, über die Madame Ma Ma Mozzarella, ja. was äh, wirklich gelungen ist. So ein paar Kleinigkeiten finde ich halt wenn charaktergerecht ein bisschen dumm, andere Sachen tatsächlich ein bisschen zu holzhammrig rein, dass wir halt wirklich explizit sehen, was ja. schlimm ist. Also gerade hier die, die, der Auftritt von Night, von Nightwatch wollte ich gerade sagen, von Nightwatch, ähm, vor dem, vor dem, vor der Fernsehübertragung, die den Leute zusammenknüppeln, das ist halt so wirklich holzhammrig. Das bräuchte ich nicht unbedingt. Das wäre auch subtiler gegangen. Äh, trotzdem gebe ich so, hm, Fünf mindestens, 5 mindestens, 5,5 maximal, so also irgendwas dazwischen. Der eine hm. zuckelt so ein bisschen hin und her.
0: Ja, da äh, gehe ich komplett d'accord mit dir. Wir haben ja in der letzten Folge, habe ich mich ja dazu hinreißen lassen, die Höchstwertung zu geben, weil die Folge einfach äh, kameratechnisch und schreiberisch und äh, auch sehr gut war und auch eine gewisse Subtilität mit sich gebracht hat. Also äh, mhm. und auch diese Geschichte mit Fake News und Propaganda und das ist alles, alles hier halt wirklich sehr mit äh, Dr. Keils medizinischer Plexiglasstange <lacht> um die Ohren gehauen ähm, und deswegen kann ich hier nicht die, die Höchstwertung geben, aber ansonsten haben wir ja schon rausgearbeitet, wie wichtig diese Folge ist und natürlich muss der Zweiteil eines Dreiteilers ein bisschen düster enden und ähm, deswegen verkneife ich mir auch hier die Höchstwertung und äh, gehe da voll d'accord und sage fünf von äh, sechs Penissen für, für diese Folge.
1: Schön. Ich finde immer schön, wenn wir uns einig sind und nicht ja. streiten. Gab es eigentlich jemals, ich müsste nochmal durch die alten Wertungen gucken, irgendeine Folge, wo sich das besprechende Team ja. komplett ja. zerlegt hat? Echt?
0: Es gab, glaube ich, die Folge, in der der andere Sascha mit dabei war und es Aha. war eine Ganz grottige Folge, also Babylon 5. Mhm. Und äh, wir haben alle sehr, sehr wenig Penisse gegeben. Und Sascha kam irgendwie mit vier und um die Ecke.
1: Ui. <lacht> und <er> so, was?
0: <lacht> wenn ich das richtig im Kopf habe. Er war
1: sich der Skala aber bewusst, ja? Ja, ja. ja okay,
0: <lacht> gut. Also das, das, hat die, das hat die Gesamtbewertung ziemlich nach oben gerissen.
1: Hat dann aber auch Seltenheitswert, oder? Also ja. ich, ich frage mich, ob das daran liegt, dass es so offensichtlich ist, wenn eine Folge scheiße oder gut ist oder ob das Team, was jetzt den grauen Rad bildet, so gut eingespielt ist, ist vielleicht auch mal was an die Leute da draußen, die uns zuhören. Gibt es so Folgen, wo ihr sagt, boah, die haben alle eine 5 gegeben, da bin ich aber ganz anderer Meinung, das war höchstens eine 1 oder umgekehrt, wo wir sagten, oh, was für eine Schnarchnummer, ne? da hole ich am besten gar nichts aus der Hose. Und ihr habt gebannt vor dem Monitor gesessen, mitgefiebert, gejammert, geschrien und schon, weiß ich nicht, wild nach dem siebten Penis gesucht. Das würde mich mal interessieren, ja. ob es wirklich sowas gab, ob wir da so unglaublich dem Massengeschmack äh, anheimgefallen sind, dass, es, äh, dass wir mit allen d'accord gehen. Oder ob es wirklich Leute gibt, die sagen so, ne, also sorry, das äh, mit dem Plexiglas fand ich super und weiß ich nicht. Ja. Fände ich mal faszinierend.
0: Er empfiehlt sich ein Blick in unsere Kommentare auf der Homepage, äh, der minus, minu, äh, der minus, minus, minus der graue .de. minus ähm, äh, Micha und Sebastian sind äh, vor allen Dingen diejenigen, die die Kommentarfunktion am intensivsten benutzen und auch immer ihre Gedanken zur jeweiligen Folge äh, dort niederschreiben. Und das liest sich auch immer sehr interessant. Also da gehen die sehr auf einzelne Aspekte ein, auch die wir besprochen haben. Und äh, das differenziert teilweise dort doch, doch von dem, was wir festgestellt haben oder was unsere Meinung ist.
1: Ah, es gibt also auch Leute, die Unrecht haben da draußen.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, das bedingt ja auch so ein bisschen, wenn man sich in so einem Podcast zusammenfindet, dass man ähnliche Anschauungen hat oder, oder Ideen von der Serie, wo man natürlich in einzelnen Aspekten auch durchaus andere Ansichten hat. Ne? Also ich erinnere mich nur mit, mit großer Freude an den romantischen Heiratsantrag von, <lacht> von Sinclair <lacht> der bei Einzelnen nicht besonders gut angekommen ist, bei einem einzelnen Herrn sehr gut.
1: <lacht> Chipstüte, bravo, wie <geht> zu Hause. <lacht> ja gut, das, das stimmt natürlich, wobei ich durchaus auch, naja, wie gesagt, ich, ich finde, wir Menschen haben uns ja eigentlich das zweite Sapiens verdient zum Teil. Und ich glaube, da wäre es auch durchaus theoretisch drin, dass man sagt, okay, da ist jemand im Team, der hat einen ganz anderen Geschmack der jubelt halt Sachen hoch, die wir ganz furchtbar finden und fand zum Beispiel gerade diesen Dreiteiler ganz unerträglich aufgesetzt und dumm und, weiß ich nicht, die Serie in eine vernichtende Richtung schubsend.
0: Ja, das könnte mit Alex passieren als Erstseher, ich weiß es nicht. Aber wenn du wenn du halt äh, eine 25 Jahre alte Serie nochmal guckst, dann weißt du ja, in welche Richtung die sich entwickelt und müsstest das ja stimmt. mit dieser Entwicklung auch leben können, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Stimmt. Vermutlich, wenn ich gesagt hätte, oh Staffel ab, Staffel 3,5 wird alles kacke, da podcaste ich gar nicht erst mit.
0: Und dann wird es wieder gut, wenn Byron kommt. <lacht> Weckt mich, wenn Byron da ist. Apropos Byron. Oh Gott. Tim hat tatsächlich, als wir auf der Timelage das Byron-Autogramm-Teil ähm, gekauft haben, den Händler ein bisschen betrogen. Aber vielleicht war es auch Absicht vom Händler, dass er uns zwei byron Autogrammkarten gegeben hat. Endlich bin ich sie los. <lacht> ja. Wir haben eigentlich nur eins gekauft, aber es entpuppte sich dann als Tim sie dann endlich mal. Das war ja auch ganz lustig, weil äh, der gute Micha hatte ja das Byron-Autogramm äh, gewonnen. Mhm. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir haben Byron vergessen. <lacht> so! <lacht> Weil irgendwann stellte Tim fest, wir haben das doch gar nicht weggeschickt und er, er hat es dann gemacht und äh, beim Verpacken stellte er fest, dass sich zwei Byron-Autogramme zusammengeklebt hatten und jetzt haben wir zwei davon. Das heißt, es besteht natürlich die große Gelegenheit, im November noch ein Byron-Autogramm unter die äh, Masse zu schmeißen.
1: Den Lade, als Rausschmeißer. Als Rausschmeißer, so
0: wenn wir das Planetarium leer kriegen wollen.
1: Wer bei fünf nicht draußen ist, der kriegt das Byron Autogramm. Es ist übrigens kein
0: Perk bei unserer Crowdfunding-Kampagne. Also das ist ein Einzelstück, wie man ja festgestellt hat. Manchmal auch ein zweifaches Einzelstück. In dem Sinne aber ein Einzelstück. Und das ist quasi die äh, goldene Brücke, über die wir jetzt wandeln, um nochmal ganz kurz über die Babcon 25 zu reden, die am 10. November im Planetarium in Erkrath äh, stattfinden wird. Ja. Unsere Mini-Convention anlässlich des 25. Jubiläums äh, der Serie.
1: Ich freue mich drauf.
0: <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Nein, denn wenn, wenn diese Folge hier ja online geht, müsste eigentlich auch unsere Crowdfunding-Seite online sein. Unsere Patrone haben natürlich den Link dazu schon ein bisschen vorher bekommen, weil das haben sie sich verdient, im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Und wir wollen natürlich auch, dass gerade du, der du das jetzt hier hörst und uns regelmäßig hörst, äh, zu denjenigen gehörst, die als erstes eine Karte sich sichern können, bevor wir den Link halt irgendwie groß in die weite Welt des WWW hinaus posaunen, äh, wollen wir das quasi jetzt hier am Ende dieser Folge machen. Da du das unser anderthalbstündiges Geseier ertragen hast, kriegst jetzt quasi die Belohnung dafür.
1: <lacht> genau. Und ich, ich würde mich persönlich beeilen. Ich bin immer noch der Meinung, der, der Laden ist zu klein für das Potenzial, was es theoretisch gehabt haben könnte. Ähm, ich nehme mal nicht an, dass du den Link einfach in die Show Notes hauen möchtest. Nein, nein. Den, den werden wir jetzt einfach mal sagen. Oh, darf ich, darf ich? Ja, sage. www.startnext.com slash babcon-25. Richtig,
0: da landet 15. ihr
1: auf einer wundervollen, wirklich wundervollen Crowdfunding-Seite. Und es gibt schöne, wirklich schöne Sachen, die ihr wie sagt man das? Beperken könnt.
0: <lacht> Euch dort... Ähm schießen könnt. Genau, ihr könnt,
1: ihr könnt euch gütlich tun an ja, verschiedenen Dingen. Richtig. Hat es Sinn und Zweck, ein paar davon mal äh, zu nennen oder sollen wir die, Seite, die Leute einfach überraschen lassen, wenn sie es sehen?
0: Äh, lasst euch überraschen, wenn ihr auf die Seite guckt. Also Hintergrund der ganzen Geschichte ist ja, was wir schon gesagt haben, äh, dass wir mit den äh, 25 Euro Eintrittsgeld äh, alleine nicht auskommen. Das heißt, es müssen noch zusätzliche Goodies an die Leute gebracht werden und das Volk geschmissen werden und da sind wir lange in uns gegangen, was wir so anbieten können und ich denke, da haben wir ein paar Feinigkeiten zusammengestellt.
1: Ja. Und äh, im Übrigen auch ein paar Sachen, wo ich sage, oh, das sollten wir mal tun, selbst wenn es keiner kauft.
0: <lacht> ja, in der Tat. <lacht> Aber äh, dann werden sie richtig teuer.
1: <lacht> <lacht> So, Ihr hättet es eigentlich für 7 Euro haben können äh, im Zuge der Babcon. Jetzt haben wir es trotzdem gemacht, 30 Euro. So. <lacht> und, und ganz wichtig ist, wir müssen es auch relativ äh, bis, bis, bis Ende Mai
0: wahrscheinlich mal sagen, äh, wenn wir wissen, wer kommt, also wenn wir schon absehen können, ob die Hütte voll wird, woran wir ja keinen Zweifel haben. Wie viele Leute im Anschluss noch mit zum Abendessen kommen? Das müssten wir dem Hotel mal mitteilen. Wir im Gegenzug würden euch mitteilen, was das ungefähr kosten wird. Mhm. Das werden wir nicht tragen, das werden wir auch nicht crowdfinanzieren, sondern das müsste dann quasi am Abend im Hotel direkt bezahlt werden, das Essen und die Getränke natürlich. Und wir müssten dem Hotel aber mitteilen, wie viele Leute kommen, damit die sich entsprechend vorbereiten können. Der, der liebe Tim ist nochmal mit dem Chefkoch, mit der Matre Ma Ma de Cuisine oder so ähnlich im Gespräch, was wir euch dort... Oder was das Hotel euch dort kredenzen kann. Wir teilen es dann mit und bitten dann um Rückmeldungen, wie viele Leute da kommen und das essen wollen.
1: Genau. Es ist wohl sicher, dass es auf jeden Fall auch eine vegetarische Variante geben
0: wird. Ja, genau.
1: Und wie gesagt, ansonsten schnell. Es gibt die Leute, die sagen, ah, jetzt habe ich das am 2.5. gehört. Ich habe leider mein gesamtes Gehalt, was ich am 1. bekommen habe, <lacht> auch direkt dort schon ausgegeben. Dann nimmt ein Kredit auf. <lacht> also das Ganze läuft ja tatsächlich nur bis zum, lass mich nicht lügen, ähm, Mitte 10. Juni oder sowas. 10. ja. 6. oder so. Ja. Das wird unter Umständen ein bisschen knapp. Also im Zweifelsfall die Erbommer am Pumpen oder so. Ähm, es lohnt sich. Und es sind tatsächlich auch Sachen dabei, denen man sonst nicht so schnell herbhaft werden kann. Weder jetzt noch in Zukunft.
0: Ja, in der Tat. Und die Veranstaltung selber wird auch großartig. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, ich auch. Also das ist natürlich, äh, was, was kleiner und gemütlicher ist, natürlich auch irgendwie den Reiz ausmacht. Aber sehen wir es mal so. Ich glaube, es ist die einzige Babylon 5-Veranstaltung in Deutschland ja. seit oh Gott, keine Ahnung, 20 Jahren. 20 <lacht> Jahren Minimum. Und ja, wie gesagt, es, 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 nach dem, was ich so mitbekommen habe und ich habe viel mitbekommen, wird es nett. Ja,
0: das stimmt. Und äh, dank Raphael haben wir auch eine schöne Grafik auf der auf der eine. eine schöne Grafik. <lacht> viel, eine schöne Grafik. Die plus dahin gerotzte, gerotzte, aber die eine ist schön. <lacht>
1: <lacht> ja, wie gesagt, schaut euch mal um. Wie gesagt, es sind auf jeden Fall ein paar Sachen da. Und äh, vielleicht auch, wenn ihr sagt, oh, an dem Datum kann ich nicht oder ich habe Angst, Leuten persönlich gegenüberzutreten oder ich habe eine Allergie gegen Planetarien. <lacht> aber ich finde die Idee super. Mhm. dann haut trotzdem rein. Wie gesagt, es gibt wirklich schöne Sachen, die ihr dann für euch behalten könnt, ohne dass ihr jemals irgendwem Angesicht von Angesicht gegenübertreten müsst. Und ihr unterstützt halt eine gute Sache. Ja.
0: Der Perk für die Kellerkinder.
1: Ja, genau. <lacht> Schön gesagt. Vielleicht sollten wir es noch mit aufnehmen. 10 Euro als Dankeschön dafür, dass <lacht> das, ich kann nicht kommen, aber dafür, dass ihr mich in Ruhe lasst, gebe ich euch 10 Euro.
0: Nein, also ihr könnt entweder so ein, so ein Geschenk, so ein Dankeschön euch äh, schießen, ihr könnt aber einfach sagen, oh, das finde ich gut, das unterstütze ich und könnt einen freien Betrag eintragen. Auch die Möglichkeit gibt es. Von Geht einem das dem bis, freien Betrag tatsächlich, ja, ja, ohne,
1: tatsächlich. Äh, ohne dass du einen Perk nimmst.
0: Ja. Ah. Du kannst einen freien Betrag wählen von, keine Ahnung, 50 Cent bis 5000 Euro oder mehr. Toll. Wir nehmen es dankend ja, also entgegen. Also
1: wenn jemand wirklich gerade geerbt hat, 5000, da könnten wir auch locker für die nächsten zwei Jahre mitplanen.
0: Ja, oder wir organisieren wirklich noch einen ganz, ganz großen Stargast. Mal gucken, aus
1: den Staaten. <lacht> genau, JMS. <lacht> so viele sind ja auch nicht mehr da. Ne? Also ja, wir müssen uns zur, ein bisschen beeilen, ja. Im Gegensatz zur Timelash oder so kann man da nicht lange ein Geheimnis draus machen, wer kommt und wenn nicht.
0: <lacht> das stimmt. Naja, wir hätten hier Marshall Teague zum Beispiel noch nehmen können, der den Nahen spielt. Ach toll. Der lebt ja, oh. noch.
1: Ja, noch? Wir, wir, wir sollten vorsichtig mit solchen Sätzen sein. Ich hab's schon mehrfach gesagt.
0: <lacht> okay, wir hüten jetzt einfach unsere Zunge für die nächsten genau. zwei Wochen. Sind gespannt, wie sich die Babcon äh, Startnext-Seite entwickelt. Äh, kleiner Tipp, wer das jetzt nicht mitschreiben wollte vorhin, einfach googeln nach Babcon und Startnext. Dann kommen die auch auf die Seite. Mhm. Drückt uns die Daumen, dass wir genug Geld zusammenbekommen. Und vor allen Dingen schaltet auch wieder ein in zwei Wochen, wenn wir dann die nächste Folge besprechen und es wieder heißt Willkommen zum Grauen Rat, dem deutschen Babylon 5 Podcast. Bis dahin.
1: Tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter Facebook.com. Und at Graurat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal der-graue-rat.de